0: Bienvenue à toutes et à tous dans De Cases en Case, le podcast qui ne sera pas uniquement manga ce soir car c'est une émission très spéciale. Nous sommes le... je ne sais pas combien décembre, fin <rire> décembre. Nous, nous sommes sur une émission bilan, une émission euh, remise des cases en cases d'or euh, de toutes nos sorties de l'année entre autres. Et pour cette émission, j'ai sélectionné... Donc l'émission veut... va être en deuxième partie. Cette émission sera la première, la deuxième partie va suivre logiquement le lendemain ou le surlendemain. Je verrai en fonction de ma flemme de monter ou non. Il y aura deux groupes pour cette émission, vous les connaissez logiquement déjà tous, ils sont tous, oula non, ils ne sont pas tous encore venus sur deux cases en cases, c'est une première pour l'un d'entre eux, mais voilà, j'ai scindé le, le collectif pardon, des euh, podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire en deux, le premier groupe ce soir, le groupe des Boomers, j'ai donc réuni tous les quarantenaires du groupe au minimum pour, <rire> -ce euh, pour, ce, -ce pour cette -ce, émission
1: hein. il n'y a, euh, a que Aurélien en fait qui est vieux
0: j'ai dit quarentenaire j'ai pas dit vieux hein, comment on en, on Mais... pas. donc bah tiens on va commencer par toi Aurélien de décoinstavul qui n'est jamais on venu laisse, sur de on laisse toujours on laisse toujours passer <rire> les personnages en premier le ouais. <rire>
2: bus on peut leur Ils tenir la main pour essayer qu'ils chutent aussi hein. C'est important. Merci. Doko. Je vous montre
3: ma carte vermeille, que je vous fous dans la gueule. Bon, euh, bonsoir tout le monde voilà. et merci Loïc de l'invitation. C'est très plaisir de vous voir. Eh ben,
0: enfin, en enfin, on devait faire un truc sur Eden, je crois, il y a longtemps. Oui. Quoi, on avait parlé. Tout avec et j'ai toujours pas te terminé. C'est pour ça.
3: ça et, euh,
0: et on en fera d'ailleurs des émissions sur de la SF qui euh, bientôt, peut-être déjà, oui. on verra à ce <rire> moment-là. <rire> ça reste, non, on ça reste flou. Mais voilà. Il voilà, y aura peut-être quelque chose euh, très très prochainement. Enfin,
1: N'attends pas trop avec Aurélien, hein, il sera <rire> Il a vu mon
0: âge, hein. bah, chaque jour est une victoire. Là. Je fais un podcast en viagé, comme ça je <rire> ouais, ça. Je, garde. <rire> je te lèguerai tout, mon fils, c'est bien. <rire> Deuxième invité, moi, je l'ai juste utilisé juste avant, c'est Ethno euh, des Analdopales, qui était déjà venu pour Léviathan euh, sur ça. le tome 1, et qui reviendra, alors je sais pas si ça sera sorti, mais pour Léviathan sur le tome 2, on a déjà enregistré à l'heure où on tourne cette vidéo, Exactement, euh, qui ouais. va nous parler de son amour pour la fantaisie, la, la science-fiction, entre autres, je, je présume, je sais pas du tout, je dis ça... Euh, je ah bah,
4: sur... une émission de manga, j'ai préparé que du manga. Il n'y aura pas que du manga, je l'ai dit, moi j'ai préparé oui, d'autres choses que du manga. Si euh, c'est vous... un petit
0: défi. Je pense vois. à Aurélien qui lit de la BD compliquée, voilà, j'ai dû l'inclure. Je moi, mis que que du manga inclusif.
3: aussi,
2: j'ai décidé de te pourrir la soirée en fait. <rire> Alors, BD pour les 2-3 du fond qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire bande dessinée. Voilà, voilà juste ça, c'est C'est voilà. les mangas en couleur. C'est les mangas en
0: couleur en format avec sa, une On cinquantaine de pages et à 12-13 euros. Voilà.
1: Attention, attention, parce que pour Aurélien, euh, ça, son coup de cœur 2022 ça va être Achille Talon. Hein.
0: <rire> les schtroumpfs. Hein. Tu t'entends chez les Boyzanes. Merci donc ensuite vous l'avez reconnu avec euh, sa voix qui vient souvent sur le podcast, c'est Seb de Y a-t-il un pilote Hello. dans le manga. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, euh, je crois que c'était <rire> maison d'édition de l'épisode 2 où, où il m'avait fait le dire. Sinon il est vexé si voilà. tu ne l'as pas pour la fin. Max ça. de PCF manga que vous connaissez maintenant euh, très très bien.
1: Salut, bonsoir. Merci euh, Loïc de piquer notre idée des PCF d'or, j'ai
0: capté <rire> ça. Alors les le PCF euh, d'or euh, voilà, c'est pour la voix, c'est dépou... pour le chant.
1: Oui mais quand même, euh, les cases en cases d'or, euh, tu trouves autre chose, les cases en cases d'argent si tu veux. Eh bien non, les cases en
0: cases de diamant, voilà. C'est <rire> de bronze Parce que les chevaliers de bronze c'est les meilleurs ah, Alors, euh, je tease en même temps, pour Max Kellin, je compte regarder Saint en 2023, je lui ai déjà parlé en... de ça en privé. Je finis la quête de die avant, je suis à l'épisode 60 ouais, de die, bien bien je suis bientôt à la fin, Alors, ensuite c'est Saint Seiya.
1: Tu pourras me faire des lives Twitch en direct de chaque épisode. Franchement, moi, je regarde chaque épisode si tu fais ça. Non, live non, Twitch.
0: mais je te ferai des vocaux interminables comme tu sais faire à chaque épisode si tu veux. Ce sera, sera un plaisir. Euh, on va commencer, donc euh, il y aura plusieurs parties à
1: cette Je ne jamais fait de vocal
0: de ma vie, mais il dit Comment ça Non, alors... Ouais.
1: De... Non, je, je fais, te fais des appels interminables, parce que ah, j'aime oui. pas... Je fais des, fait des appels, moi, comme les vieux. C'est Seb, l'expert des les, vocaux. Tu sais, ici les vocaux, on connaît pas à nous. Hein. Euh, Aurélien, il fait ouais. encore des télégrammes. Il m'a envoyé un télégramme à l'âge.
2: Je, je, je te j'envoie encore des tu as SMS. laissé un vocal, euh, un vocal de 7 minutes, Max On en parle Oui 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 un vocal de 7 minutes que tu m'as <rire> laissé. C'est plus un vocal, là. C'est. Euh... <rire> es une
0: espèce d'escroc. Hein. C'est un monologue. Et si c'est Seb qui te dit ça, c'est que c'est vraiment long. Hein. <rire> Donc, on va
1: commencer oui, par y a... les. Il y, y a personne pour t'arrêter dans un vocal. C'est ça le problème.
0: Voilà, ben, moi, je t'arrête du coup. On est là pour remettre ah. des cases en cases d'or. <rire> vos vos oui, petits trucs perso, ça sera pour la passion du creep, euh, le podcast donc euh, du creep, enfin un des podcasts du creep. Donc on a Aurélien qui a aussi le podcast euh, les maîtres The de Masters of, ouais, Horror Show. Master of Horror. Masters of Horror, pardon, je traduis en français. Tout à fait. Donc euh, première partie de l'émission, on va remettre notre coup de cœur de l'année 2022, euh, le, la seule. Euh, la petite spécificité de ce coup de cœur, c'est qu'il faut que ce soit une série qui soit sortie en France en 2022. Que ce soit BD, Comics ou Manga, peu importe. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, vous avez été euh, relativement nombreux à répondre. On va commencer par, les... On va commencer par, euh, par Charnal, qui, qui envoyé un message privé sur Discord, qui m'a dit que son coup de cœur 2022, c'était pilote sacrifié. Euh, donc, sorti chez Delcourt cam Accompagné d'un petit message en mode incompréhensible, Delcourt cam qui sort une série qui ne se vendra pas. Bon. Est-ce que vous l'avez lu, peut-être Max Non, pas du non, tout. Pas du je, tout. Je, je vois même pas ce que c'est. Moi Pilots je vois le Pilote sacrifié c'est une couverture qui est bleue avec un pilote type années euh, année 50 avec les petites lunettes et tout, enfin euh, plutôt années année 30 du coup. Je suppose que ça traite de la seconde guerre mondiale. Euh, il m'a aussi, je pense que c'est dans le thème parce qu'il m'a aussi parlé de, de fleurs de pierre donc euh, par Revival, par l'éditeur euh, Revival, qui l'a ressorti à l'heure actuelle, euh, en 5 tomes, le premier tome est disponible, c'est un mastodonte, euh, une fois en main, très très lourd, et ça a l'air d'être assez culte, donc pourquoi pas euh, de mon côté le lire plus tard. On va ensuite passer à Twitter, euh, on m'a parlé des enfants d'Hippocrate. voilà, petite série qui, euh, qui n'arrive pas à trouver son public, on m'a parlé aussi de Darwin's Incident, mais je pense que tu en reparlerais peut-être Seb de Darwin's Incidence euh, oui. Non, mais moi je oui. vais en parler. Tu vas en parler très bien, donc on en parlera plus tard. Adabana, alors je ne sais pas si vous comptez parler d'Adabana. Euh, voilà. Une petite série en trois tomes, thriller, que moi l'ai bien aimé, un petit peu déçu de la fin, mais ça reste une très bonne série, très bien dessinée. On a eu que d'autres post-comics qui nous parlent de The Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, qui a mm. fait l'objet d'un podcast avec Aurélien. Tout à fait. Voilà. Très, donc, très euh, très bien. Si vous, vous voulez savoir de quoi ça parle, allez écouter. Mm. Post-comic
1: c'est celui qui est chez les jeunes, c'est ça Ouais
0: c'est dans l'équipe des jeunes que vous aurez donc demain ou après-demain.
1: Avec Dos, qui, qui est plus vieux que moi. C'est ça, ça. oui, oui oui c'est ça. Mais
0: il fait plus jeune, tu vois.
1: Ouais non mais c'est très. c'est pas vexant du tout. Est... Mais j'ai dû séparé
0: un nombre égal. On est, vous étiez 8, j'ai fait deux groupes de 4. Voilà. Ça tombe bien. Euh, alors, ensuite... que Dose,
1: alors que Dos, il a il a 40 ans dans deux jours. crois.
0: Tu on a ensuite eu Léviathan, bon ça on en a déjà parlé, on a eu Five Star Stories qui est revenu plusieurs fois, Free Ren par Dr. Chips, donc Léviathan c'était Charbo, Five Star Stories c'était par Manga Juju, euh, Gensen qui est déjà venu donc parler de Dan-Dadan chez Seb, nous parle de, euh, Die Dark. de Die Dark, qui a été nommé je crois 31 fois dans tous les messages que j'ai reçus. C'est ah ouais, ce le. Mais non, mais, mais vraiment. Bien que ça. Bah, je sais pas si. Ah ouais. Alors moi, j'estime que c'est très bien. Même de là, à le mettre le meilleur nouveauté de 2022, je sais pas. Après, peut-être que les gens lisent moins de mangas que moi aussi, tu vois. Il y a ça. Peut-être que, tu vois, ils mm. lisent euh, une dizaine de séries dans l'année. Et sur les dix séries, oui, Die Dark c'est vrai que c'est dans le top, quoi. Enfin, bah, pas en qu même est...
2: temps, on y reviendra. Mais des vraies vrais grosses nouveautés, il y en a pas des masses non plus. Non, il hein. y en a eu quelques-unes. C'est vrai que c'était tant, tant de choses que ça. Enfin, ça a été compliqué de trancher, hein, je vous le dis. Mais voilà. Bref,
0: on y reviendra. On nous parle ensuite de One Dance, The Sound of My Soul, qui est revenu plusieurs fois sur Instagram, notamment, série de chez Akata, sur un violoniste, euh, un petit shoujo, je crois. On a eu l'édition Okagen Naruto. C'est Go C'est <rire> un, un troll, son... <rire> bah, C'est <rire> 2022, techniquement. Non, mais euh, c'est un troll. En, fait, la meilleure série. en BD, on a eu La République du Crâne. Ça te parle peut-être, Aurélien, qui m'a été cité mmh, par ce Julien. c'est très bien. <rire> euh, voilà, une petite euh, série de BD, alors pour l'instant, en un tome, euh, sur les pirates. On a eu quoi On a eu Supergirl Winter of Tomorrow par Tom King et Bill Giss Evely qui, euh, qui a fait l'objet d'un okay. épisode je crois chez Postcomics. Lightfall, toutes les morts de l'île des stars, Boys Abyss, Oshinoko. J'ai eu plusieurs fois Dan Dadan qui est revenu aussi, comme quoi hein, tous ceux qui crachaient dessus, bah, finalement on est quand même beaucoup à l'avoir apprécié. Euh, Ultra Mega en comics, et euh, je, passerai, je ferai les petites réponses d'Instagram plus tard, mais on va commencer par Ethno. Ethno, est-ce que tu as un coup de cœur sorti en 2022 ouais.
4: Ouais ouais, alors euh, j'avoue que c'est un truc assez bas du front, c'est rien d'exceptionnel, mais euh, ah, toi, toi, toi mis Rooster ça m'a fait fighter. Marrer.
0: Toi hum? t'as toi, mis Rooster Fighter ou un truc comme ça
4: Bah voilà, en fait il faut savoir que je suis très difficile à faire rire euh, en termes de lecture, et là un coq qui se tape contre des gros monstres, un coq ah, ouais. qui baisse des poules, qui a une vie sentimentale, <rire> et ça m'a fait rire, il y a des trucs, en plus il y a des tu moments rends de rêve là incroyable avec des planches super badass d'un coq hein, quand même on parle de, de, de l'animal à plumes là et je euh, voilà, précise cœurs, précise
0: et, que, que j'ai des auditeurs anglophones <coughs> ils sont peut-être partis sur autre chose oui. <rire>
4: donc voilà là il y a trois tomes qui sont sortis les deux premiers les deux premiers tomes sont vraiment excellents il y a beaucoup de bastons là, le, le troisième tome il est un peu plus sur le sentimentalisme j'ai un peu moins aimé mais euh, ouais, c'est drôle. C'est très très drôle. Ça se prend pas au sérieux. Et euh, en toute honnêteté, moi j'ai kiffé parce que c'est vraiment l'un des rares trucs qui, cette année, avec euh, City Hunter que je découvre, est arrivé à me faire euh,
1: vraiment limite euh, hurler. De rire. Oui.
0: Donc au sein
1: est-ce que ça t'a fait plus rire que Oui Oui et La Fusée <rire> <rire>
4: Indétrônable. Indétrônable ce bouquin.
3: Bon, pour ceux qui comprennent avec, pas, oui, en fait, oui, oui.
4: partagé entre rire et pleurer pour Oui, oui, je sais pas trop.
3: Non, mais tu avais pris de la drogue hein, pour Oui, oui, hein, faut le dire. <rire> ouais,
4: beaucoup. C'est euh, Monsieur Potiron qui m'avait euh, fourgué ça. son truc. Une poussière magique.
0: Pou pour ceux qui l'ont pas, Ethno avait fait un épisode sur Oui, oui, la fusée, la fusée magique avec euh, Horizon mm -hmm. Universe. Euh, ouais. Sur Qui est disponible sur toutes oui. les plateformes d'écoute. Euh, qui était hilarant Complètement écouté, improbable d'ailleurs, l'épisode hein, hein, ça. C'était excellentissime. <rire> C'était vraiment trop
4: Vraiment. Et on réussi à tenir une heure quand même, c'est incroyable.
0: Non, mais c'est ouf. Non, bon, vrai, la je...
4: drogue. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est bien marré, en tout cas.
0: Max, ton coup de cœur 2022
1: alors, euh, je commence tout de suite par tricher. Euh, <rire> donc j'ai deux coups de cœur. J'en ai choisi quand même un BD pour faire plaisir à Aurélien.
0: Oh là là, s'il me, si me met deux anecdotes qui sont aussi longues que celles d'habitude de l'émission, ah va être interminable.
1: Il n'y aura... Ah. Aura... aura pas d'anecdote. Non, 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 t'inquiète pas. <rire> donc euh, mon coup de cœur BD, c'est Saint Seiya, ta maudissée.
0: C'est une BD. Et... Ah non. C'est le... celle de... La BD la oui, paix, il vient de sortir. C'est le qui est vient de... avec le grand fourreau euh, gris et voilà. ça là.
1: ça vient juste de sortir. La Donc euh, de... je ne pouvais pas ne pas le placer bien sûr euh, sur ce coup de cœur. J'en attendais franchement rien de particulier même si j'avais trouvé que ce qu'ils avaient sorti déjà Goldorak et Albator c'était plutôt sympa. Non. Euh, mais bon. enfin euh, dans la même collection, hein, je veux dire les Cana mm. Classics donc le, dans les formats BD, et franchement ça a été une très très belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un, un, une BD qui respecte euh, réellement, euh, on sent que ça a été fait par des fans, ça respecte réellement le, le support d'origine, et j'ai retrouvé la, la ferveur euh, avec un côté euh, BD franco-belge, euh, aussi affirmé dans, dans le découpage, et j'ai trouvé que c'était vraiment une, une, une très belle, un très beau coup de cœur moi de mon côté. Euh, parce que ça m'a donné vraiment envie de lire la suite et je m'y attendais pas. Donc là il y aura 5 tomes, il y a le premier tome qui est sorti, une très très belle édition collector avec plein de bonus où on voit comment ils ont conçu la BD, et c'était passionnant, il y a même des petits, un peu comme dans les artbooks au Japon, il y a une petite histoire de un peu sur le, qui est écrite en fait à la, en, en bonus, un peu comme un, une sorte de fan, euh, fan fiction mais comme ça se fait dans les artbooks au Japon donc euh, vraiment super super cool très très beau dessin très belle mise en couleur vraiment ouais, cool il dessine de
2: mieux que Romada ça c'est sûr
1: ouais enfin on peut pas en vrai, on peut pas on peut pas comparer parce que il a repris le le style graphique de, du, de, du dessin animé après, on ne va pas faire un débat sur Kurumada, ça va durer 3 heures, mais le Kurumada bashing, ça va être mon coup de gueule de tout à l'heure.
0: Ah aïe aïe aïe.
1: Donc là, attention. Ah euh... Attention. Et sinon, euh, autre coup de cœur, c'est Clevates, donc chez Kiun, qui est une série, pour l'instant, il y a deux tomes qui sont sortis. Je vois Seth qui fait des grands yeux, parce que je n'ai pas trouvé d'autres coup de cœur de l'année 2022, en fait. De sortie vraiment. Donc Clevates, euh, un, une, une série de, de dark fantasy, vraiment super cool, avec un énorme potentiel. Moi j'ai adoré les deux premiers tomes, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, le dessin. Hein. Donc j'attends impatiemment la suite. C'est Yuji Iwazara, j'espère pas me tromper sur Iwaza, ouais, Iwaza Ira, un truc comme ça. Euh, et euh, c'est un, un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais déjà beaucoup aimé Dimension W. Qui, fait, euh, qui a un style graphique très très particulier, reconnaissable tout de suite et voilà, gros coup de cœur sur, sur le lore, sur tout l'univers et les possibilités de développement qu'il y a dans, dans ce titre et je l'avais dit avec ma façon d'exagérer un peu toujours dans PCF manga, j'avais trouvé que c'était le meilleur titre de Dark Fantasy que j'ai lu depuis Berserk et je le pense vraiment après ça peut paraître exagéré mais je le pense vraiment au, au niveau de l'univers il euh, y a un, un énorme potentiel donc voilà, c'est ce que j'ai plus aimé cette année dans les nouveautés 2022.
0: c'est une chose, parce qu'en dark fantasy, moi j'ai Berserk, ouais, j'ai Clémor, mais c'est tout quoi. J'avoue
4: que... Ouais. Ouais.
0: Ah, Et Berserk, c'est.. ça date pas d'hier.
3: Uberblatt, ouais. tu l'as pas lu Ou, Si, Uber mais Blatt. je les ai pas.
0: Je les ai lus, mais je les ai pas. Enfin, 23 tomes, Uberblatt, hein. c'est ça. Hein mmh, c'est ça. Mmh. Pas... C'est bien, ouais,
1: bon, Pour l'instant, je préfère... Euh... Enfin, c'est que Voilà, il faut voir l'évolution, mais je trouve que Clévatesse un potentiel au-dessus de Claymore et, euh, et au-dessus de... Enfin, moi, Hubbleblatt, je trouve que c'est quand même... Euh, c'est limite à un, limite une taille, parfois. Mmh. Ouais, c'est un peu pour ça que j'ai décroché trois, aussi. Ouais. Ouais,
0: moi, j'ai forcé oui, jusqu'à la fin, oui. mais...
1: Sur les premiers, en tout cas.
3: Oui, voilà, c'est ça, parce que ça, ça continue pas comme ça. Hein.
5: Ouais.
0: Très bien. et eh bien, Clivatès, peut-être que je me laisserai tenter en hein, 2023, on verra... Euh... Euh, j'attendrai peut-être 3-4 tomes, comme les enfants de j'ai attendu qu'il y ait 4-5 tomes de sortie pour trouver des lots d'occasion euh, ça reviendra moins cher et puis euh, pourquoi pas
1: Seb, juste, euh, oui ça a rattrapé, rattrapé euh, l'édition japonaise, donc là le 3 sort en décembre je crois et après euh, il va falloir attendre si tu
3: veux
1: oui, attendre 3-4 je, je si attendre...
0: oui.
3: <rire> il est jeune <rire> lui, il a du temps
0: <rire> tu l'as vu devant tu, moi
1: Je hein. <rire> viens de m'appeler Seb là.
0: <rire> non, j'ai dit.
1: Non,
2: dit non, il, il voulait de... me donner la parole,
0: voilà. mais tu
1: lui as coupé la parole. Ah, d'accord. T'as voulu la garder.
2: Comme toujours.
0: Très bien. bien. <rire> Seb, c'est à toi. Vas-y, tu peux continuer ta, ta lancée. Et ton, ton coup de cœur de sortie, donc 2022 euh, Moi, j'ai pas mal hésité. Il euh, y avait la facilité
2: de dire Dan Dan, Dan parce que c'est une vraie bonne nouveauté. Mais on en a déjà parlé. Il y avait aussi Léviathan, mais, euh, mais vous en avez parlé aussi. On sent que c'est très bien. Donc, j'ai plutôt misé sur un titre un peu frais. Et assez léger, et le mettre en avant, parce que je suis même si on en a parlé dans le, dans le podcast, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne bien en termes de vente. C'est Deep Sweet euh, le manga sur le basket chez euh, Mangetsu, on suit euh, l'ascension de Damien Kawai. Et, euh, moi, j'ai vraiment bien apprécié, parce que je trouve que le dessin est très cool. Euh, L'histoire euh, de cette montée en puissance, semer d'embûches d'un futur prometteur, euh, un jeune prometteur du, du monde du basket, j'ai trouvé ça très très cool, avec un petit handicap le Yips. Alors même si j'ai pas saisi toutes les références, parce qu'il y a beaucoup 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 de refs au, au basket et, et je pense qu'il faut vraiment être un gros fan de basket pour pouvoir tout capter euh, je trouve que c'était assez cool à lire et ça passe bien, j'ai hâte de connaître la suite en tout cas, donc euh, ouais un petit coup de cœur c'est celui-là
0: mais je l'ai lu récemment, il y a même pas, même pas deux semaines, là, trois semaines je l'ai lu et, euh, et euh, je sais pas d'un côté j'ai bien aimé, tu vois j'ai pas détesté ma lecture d'un autre j'ai trouvé alors pas que ça va vite mais en fait il passe très rapidement du coca genre les situations genre il y a un problème un match ou, un, ou autre il y a résolution du problème et là hop on squeeze tout ce qu'il peut, qui peut y avoir entre deux problèmes et on passe directement à celui d'après et euh, je sais pas j alors peut-être que les matchs dureront plus longtemps plus tard parce que bah, forcément moi tu me dis basket je pense à Dream Team je pense à Slam Dunk euh, je sais euh, tous tous ces mangas là qui sont beaucoup plus ah, longs a... et, euh, je l'ai pas lu, lu pour le coup et, euh, et les matchs de basket sont très longs tu vois ils font plusieurs tomes et là pour le coup tu commences dès le début ils lancent le match et là tu squeeze bah, les trois autres cartons et c'est directement le résultat de fin de match je sais pas il y, y a un bon moi il y a un manque de un manque d'intensité alors ça se trouve c'est peut-être un faux manga sur le basket tu vois le, le basket est prétexte à parler du handicap est prétexte à parler du social etc peut-être a voir, je, je compte te Non je suis pas persuadé, sources.
2: je pense que c'est une première série d'auteurs et qu'à mon avis ils doivent faire leur preuve donc ils ouais, essaient d'aller assez vite deux, hein, dans le scénar pour le faire avancer oui. Ouais mais ils sont deux mais c'est leur première série ils ont pas fait grand ouais, chose d'autre avant quoi, confiance pour ça.
0: Du coup le, le scénar ouais, il, il peut recadrer en fait
2: Ouais j'ai peur que ça soit une série assez courte genre tu vois en moins de 10 tomes euh, je sais pas, bon, c'est mon, hein. mon sensation parce que la vitesse où ça va euh... Je pense qu'on va vite voir son ascension assez rapidement. Euh, je suis pas sûr que ça dure sur euh, 30-40 tomes quoi. C'est à
1: suivre. C'est prépublié chez
2: qui Je crois que c'est Shogakukan, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. mais je Et sûr. Au, ni au niveau du
1: magazine Tu sais pas
0: Je crois que c'est du mensuel.
1: C'est du non. mensuel
0: Ouais, ouais mais non. alors lequel euh, j'ai pas. J'avoue que j'ai pas le pas le devant moi. Mais euh, ouais, bah écoute, on verra, hein, euh, pourquoi pas, moi j'aime bien le basket, donc ça me fait plaisir quand même. Ouais, c'est prometteur en tout basket. cas le
2: dessin, le dessin est très cool, et j'aime bien l'histoire pour l'instant, donc euh, voilà. C'était pour pas trouver un coup de cœur facile, et j'ai vraiment apprécié la lecture, donc euh, c'est donc, pour ça que je le mets dans mes coups de cœur.
0: bien, et si il vous voulez en savoir plus, il y a une émission, YPDLM, c'est que c'est en fait une émission de bilan, mais pour rediriger vers tous vos épisodes. <rire> c'est ça, voilà, YPDLM sur euh, deep euh, qui dure assez longtemps d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Aurélien, as-tu. Ils sont toujours un, un peu longues les
1: émissions de Cric <rire> PD oh, Surtout oui. les heures
0: Bleach. On parle de BCF, la Bleach elle est très longue, j'avoue. Aurélien, as-tu un coup de cœur Alors manga ou pas, hein, 2022 mmh. Alors déjà, c'était hyper
3: compliqué de trouver une série qui est sortie pour moi en 2022 et qui m'a plu, sachant que j'ai une énorme palle et que je lis surtout aussi des séries déjà en cours. Et donc c'est compliqué. Alors, ça, ça me fait plaisir quand même d'en parler un peu parce que vu que Disney fait beaucoup de merde autour de Star Wars, ils ont quand même sorti une bonne série de, bon, de manga. C'est euh, Étoile Perdue de alors, Yuzuku euh, Komiyama, je suis désolé hein, la façon dont je prononce, et euh, qui est l'adaptation du, du, du roman éponyme de, de, de Claudia Grey. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette série en trois tomes euh, qui reprend en fait l'histoire de deux de jeunes qui habitent dans, sur une petite planète de la bordure extérieure où il n'y a rien à faire, etc. Et leur seule envie c'est de visiter l'espace, de, de visiter les, les étoiles, etc. Et le seul moyen à cette époque-là, parce qu'il faut savoir que l'histoire se passe entre l'épisode l'épisode 3 et l'épisode 4. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent un peu en Star Wars. Donc c'est avant Luke Skywalker et c'est après que Anakin se transforme donc en Dark Vador. Donc le, ah le bon seul espoir pour oui, <rire> j'ai spoilé et euh, oh, je merde que Dark Vador est le père de Luke. Mais bon. Chut. Il y a ah, des okay. gens, ils ne savent pas. Hein. Anecdote. <rire> Alors,
0: j'en je parle une petite, j'avais une euh, mon ex copine euh, qui j'ai encore des bons termes, ça y a pas de souci. Mm -hmm. Je vais montrer les Star Wars. Elle ne savait pas que Vador c'est le père de Luke, elle savait pas qu'Anakin c'était Vador. Et alors quand Anakin est devenu méchant... Oh mais le délire Mais elle était en mode « Mais non !» <rires> mais quoi. Mais, Et quand Vador... Bien, avait, elle, était était, surprise, elle avait cool. pas capté d'ailleurs que Luke c'était le fils de Anakin, je sais pas pourquoi. Elle a dû regarder le film en faisant autre chose. Et, euh, et l'épisode 5 elle était en mode « Oh mais non, mais Luke il va péter en...". il était vraiment à fond dans les films, c'était trop marrant. Et donc il y a encore des gens de 2022 22 qui, qui ne savent Absolument. pas ça. Et tant mieux qu'ils soient encore surpris. Est-ce que, est qu'elle savait que Chewbacca qu était
1: un très grand Ewok
0: <rire> je suis même... Alors les Ewoks, je ne me bats pas qu'elle a capté ce que c'était. Pour elle, c'est les petits lours qui mangeaient les biscuits.
1: Je te rassure, personne n'a compris ça hein, encore aujourd'hui. Il y il y en a qui
3: aiment les Porgs hein, ouais. ici. Enfin bon, bref. <rire> ouais,
1: tu n'étais pas allé jusque là dans la série. Vas-y Aurélia continue. Il l'a eu avec qui avec Luc. C'est ça part en C'est bizarre.
0: Des...
4: Mmh, mmh, ça se barre en ce bouge. Ouais. Non mais la forme notre film en
3: fait. <rire>
0: Dogoréen et étoile perdue.
3: Donc étoile perdue, euh, je disais donc, donc, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on suit donc ces deux deux gamins euh, qui vont évoluer au sein de, de l'armée impériale, parce que pour eux, ce n'est pas forcément un signe, un symbole d'oppression, de, de, de dictature, etc. Pour eux, ils avaient vraiment de l'espoir en ça. Pour eux, c'était de la stabilité, c'était de la prospérité pour les planètes, etc. Et donc, tout au long de leur formation, ils vont se rendre compte petit à petit que l'Empire, bah c'est pas ce qu'ils rêvaient, c'est pas ce qu'ils voulaient qui voulaient en.. Euh, comment dire euh, il Voulait y croire, et en fait, c'est pas ça du tout. Et euh, donc, euh, j'ai je, je, oublié de dire que c'est un garçon et une fille, du coup, même âge, et qui vont donc grimper petit à petit les, les hiérarchies dans, dans, au sein de l'Empire. Et. Euh, on va suivre en fait toute la trilogie originale à travers les yeux de ces deux personnages. C'est ça qui est vachement bien. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter aux héros comme Luke, comme Han Solo, comme Léa, etc. Là on va voir en fait deux lambdas, deux, deux types de, de, de deux personnages qui vont vivre cette aventure-là aussi à leur façon. Et qui vont être choqués par par exemple la destruction d'Alderand. Et justement, ce qui est très bien retranscrit dans, dans le roman et aussi dans le manga du coup, c'est que. Tout le traumatisme qu'a vécu la galaxie après cet acte-là d'une atrocité énorme, c'est-à-dire l'annihilation de milliards de personnes en un clin d'œil, c'est voilà, ça le retranscrit très bien. Euh, la destruction aussi de l'étoile noire. Euh, on se rend pas compte aussi du traumatisme qu'ont pu, vi qu pu vivre tous les soldats de l'empire qui ont eu des amis qui sont morts. C'est plus de 150 000 morts d'un coup, etc. Donc ça, c'est des petits points qui étaient, que j'ai trouvé super bien développés et super intéressant. Euh, alors. On n'est pas obligé de connaître tout Star Wars pour aimer ce, ce manga parce que c'est très très bien dessiné. Il y a des scènes d'action, il y a des combats spatiaux, il y a une romance aussi. Et c'est voilà, il y a la, la, le, la montée en pression et le suspense monte au fur et à mesure des tomes, etc. Donc c'est vachement bien retranscrit. Donc voilà, j'ai je, je euh, vraiment été très surpris. En plus c'est une série que m'ont offert mes filleules, c'est à dire qu'elles connaissent bien leurs parrains, donc c'était cool. Et euh, non, non, j'ai vraiment été surpris par la qualité de ce, 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 cette adaptation, parce que le roman j'avais déjà beaucoup aimé, et l'adaptation est très réussie, donc je vous conseille étoile perdue. Chez Nobi Nobi.
0: Très bien, moi je conseille aussi hein. J'ai lu, je sais mmh. tous les mangas Star Wars Et c'est vrai que ça fait partie des meilleurs euh, Des meilleurs mangas que j'ai lu cette année mmh. Comme quoi Et j'attendais, hein, ça faisait un bail que je voulais des mangas Star Wars en France hein. On n'en a mmh. pas eu beaucoup, on en a eu les années 90 euh, Notamment mmh. chez Delcourt euh, Que j'ai réussi à Samia, choper D'ailleurs d'occasion qui valent super cher Maintenant je les ai eu à un euro pièce, tout neuf mmh. Mais sinon on n'en a pas eu Donc euh, je suis bien content d'avoir des mangas Star Wars euh, mmh. Je pense qu'on peut remercier Disney pour ça, pour essayer de créer autre chose que. <coughs> je sais pas si c'est Disney qui gère ça après pour le coup. Ah Mais ouais. bref, en tout cas, oh. voilà, ça fait, ça fait quand même plaisir d'avoir ouais, euh, voilà. du contenu Une Star Wars série. autre que des euh, mmh. films qui puent la merde et des séries qui, <rire> euh, la moitié, puent la merde aussi. Voilà, ça fait Absolument. quand même plaisir. Euh, moi j'ai mis quoi Moi j'ai mis quoi J'ai mis. Allez, je m'en permets trois. Le premier, c'est le manga <rire> Full Night. Euh, actuellement en trois tomes, une euh, dystopie euh, un petit peu tirée vers de la SF qui rappellera des ambiances à la psychopasse. Avec euh, donc en fait pour résumer grossièrement les personnes qui enfin, vont. Soit... Les vampires Non, c'est en fait les personnes qui, qui sont atteintes, enfin qui vont mourir d'un accident ou autre. Elles ont le choix de se faire transplanter une graine dans le corps pour euh, en deux ans devenir une espèce de plante. Ils appellent ça la, tra la transfloraison. Parce qu'en fait, il y, euh, y a une espèce de nuage noir, un petit peu à la dragonnade, qui a recouvert toute la terre. Donc il n'y a plus de soleil. Donc en fait, les plantes meurent. Et ils ont trouvé le moyen de faire pousser des plantes dans les cadavres des gens. Et donc en fait, quand tu, quand tu te fais transporter une graine, tu deviens... Enfin, ils te filent de l'argent, donc tu deviens riche. Mais au bout de deux ans, tu cannes. Enfin, tu deviens une plante. Et on va suivre un personnage qui va bah, se faire transporter une graine et qui va travailler avec, euh, avec la police. Parce qu'en fait... Il se trouve qu'il y aurait des euh, plantes qui ne euh, seraient pas que des plantes, d'où le truc psychopathe tout ça, euh, pour ceux qui ont vu, vu psychopathe, ça m'a rappelé ça. C'est très très bien, c'est super bien dessiné, le découpage il est, top, euh, il est top moumoute, il y a des très belles idées de scénario, et dans la sphère un moumoute. peu euh, top moumoute, oui. Non ça c'est une expression de vieux pour le C'est ça, clairement. Bah, je m'adapte clair. euh, au podcast j'ai plus boomer. entendu depuis 1998.
4: <rire> non mais ouais, la limite c'est de l'âge de nos parents en fait. Hein. Ouais, c'est
0: <rire> Pourtant, je le dis tous les jours mes élèves, ils me ah. disent Stop Mood. <rire> je sais et pas. ils
4: ne lancent pas des trousses ou des gommes ou des ah trucs non, comme ça Pas non du tout. Ah bon.
0: Non, non. Mais vous savez, tout ça me vient. Ça me vient du film Les Rois de la Glisse, qui est sorti en 2006 ou 2007, avec les pingouins qui font du surf. Ah. Et ils disent Stop Mood plusieurs fois dans le film, mais en fait, c'est resté vu que j'ai grandi avec. Voilà, bref. Euh, Nous, Full Night, très bien, euh, chez Gléna. En BD, j'ai noté Zoc. Excellent. Excellente BD. Euh, une gigantesque claque de Jade Cou qui a été primée en Angoulême ancienne étudiante, c'est une Française d'ailleurs, petite BD de chez nous, euh, BD de, de fou qui raconte l'histoire d'une petite fille qui en fait retient l'eau dans ses cheveux, c'est-à-dire que bah, s'il pleut, il euh, y a de l'eau qui va aller dans ses cheveux et ça va créer une mare derrière elle, et donc euh, elle peut traîner la mare où elle veut, et euh, elle va décider d'utiliser ce don pour aider peut-être des gens qui, euh, qui subissent des, des inondations, ce genre de choses, et c'est euh, une superbe quête d'introspection, euh, de qui on est dans la vie, euh, le passage à l'âge adulte, etc. C'est sublimement dessiné, c'est une BD qui vaut pas grand, pas grand chose en plus, 16 euros je crois. Et c'est vraiment, euh, c'est magnifique. Voilà. Et en comics, je notais Demon Days, mais ça j'en reparlerai bientôt, un comic qui flirte avec le manga. Une ancienne illustratrice qui a repris uh -huh. euh, les héros Marvel, donc les personnages de Marvel, les a réadaptés aux contes et légendes euh, des yokai japonais, et c'est sublime aussi. Les planches sont incroyablement belles, enfin, c'est vraiment euh, un régal. D'accord. On va donc passer maintenant au flop de l'année. Donc euh, le, le flop, si vous en avez, ça peut arriver. Euh, on va commencer par, euh, par <coughs> Seb. Est-ce que tu as un flop cette année, une, une sortie Ou toi que tu m'as parlé de l'anime, je crois.
2: Ouais, 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 mais bon, en fait, il euh, y a deux séries euh, qui, que je suis en manga actuellement, euh, que j'aime beaucoup, que sont euh, Spy Family et Awashi. Et quand ils ont annoncé les animés, euh, quand j'ai vu justement le trailer, euh, j'ai espéré me dire tiens, je vais peut-être enfin me mettre aux animes. Et en fait, euh, bah ça a été un, ça a été un pas top top quoi. En fait, mis à part euh, la musique qui est cool, euh, voilà, qui fait un peu l'ambiance, ça reste toujours. Alors il y a des... des très bons animés, mais ça, ça prouve que je suis pas du tout client d'animation euh, comme c'est fait en tout cas. C'est des trucs qui restent assez feignants, qui c'est pas super bien animés. Enfin, c'est pas ma cam. Clairement, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment et qui rentrent par ça, mais je vois pas ce que, mis à part un peu de couleur et de la musique, je vois pas ce que ça m'apporte par rapport au manga. Il euh, mm. bon, y a tout le travail aussi des, des doubleurs, hein, qui des comédiens de doublage, pardon, qui, euh, qui font le taf et qui rendent le truc vivant. Mais euh, je sais pas. Non, j'étais assez déçu. J'en attendais beaucoup plus. Je pensais qu'il allait vraiment avoir du budget dans l'animation, que ça allait être quelque chose de waouh et voilà c Spy Family j'ai dû regarder les 4-5 premiers et j'ai un peu lâché et Awashi en, enfin, c'était encore moins bon je trouve en termes d'animation que, que Spy Family donc j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'ai lâché aussi derrière donc euh, bref donc c'est clairement pas pour moi en tout cas pas comme ça pas fait comme ça et pas dans cette conception là euh, d'ailleurs je ne l'ai pas parlé mais pour le coup il y a le, le contraire de ça fin, qui, est, qui est Chainsaw Man qui pour le coup est un premier épisode brillant en termes d'animation oui. qui est vraiment très très bon, euh, et qu'on devrait, devrait avoir une animation plutôt dans ce sens là, enfin en tout cas ça me correspond mieux, mais en tout cas ouais, l'animation japonaise euh, c'est pas, pas encore pour moi voilà.
0: À part Ranking of King
2: Ah oui ça, ouais. mais si, un, si, ce si. n'est pas ouais, un flop
0: du coup mais ça reste 2022, non, non, non. c'était vachement bien. Non, non, non.
2: Mais ouais, ouais, Ranking of King c'est mmh. oui, oui, pareil, c'est pareil une vraie bonne surprise d'animation, mmh. j'étais surpris qu'on pouvait avoir des trucs animés comme ça et il y a tout qui va bien quoi, il y a le... Mmh. Les comédiens, la... Enfin, la musique, tout est cool dedans. Et ça, je me le garde de côté. J'attends que ça sorte un peu plus pour justement euh, me le binger.
0: J'aurais aimé un... des musiques, c'est un peu plus... Euh épique par moment dans Rankyaveking. Je trouvais que ça fait, ça faisait un peu trop enfantin sur la durée. J'aurais bien aimé euh, des musiques euh, bah à la euh, IQ, MHA, euh, SNK, genre, genre de, de musique vraiment très épique qui pourrait accentuer le truc. Mais bon, c'est pas, ça reste Après il y a le côté, c'est le côté
1: euh, cool. ça cool. que c'est le. Il faut peut-être, euh, il oui, garde oui, le bah côté compte ouais. au niveau de la musique.
0: Mm mais en combat tu vois j'aurais et... aimé qu'ils sortent un peu de ce côté compte. je pense qu'il y, <coughs> y a des combats qui sont superbement bien animés et chorégraphiés et c'est dommage d'avoir la petite musique euh, euh, à l'ancienne euh, pour... après voilà et dire, par, euh...
2: par contre le gros point, le gros point positif de l'animation par contre c'est vraiment je l'ai dit tout à l'heure c'est le, le côté musique je trouve qu'ils ont, ont un talent les, mm. les japonais pour toujours arriver à nous trouver des openings qui déboîtent euh, des musiques de fond qui déboîtent et c'est tout trucs qui te, qui te restent dans la tête tu vois enfin je pense à Chainsaw Man, vous l'écoutez une fois, il vous reste oh dans y la y tête. awashi pareil. Enfin, il y a, y a plein, de, je trouve, d'opening qui restent. Dans la... Et ça, ils sont très bons ah, pour surtout, ça. C'est surtout, surtout qu'ils mettent le de budget,
1: ça... énormément de budget sur la musique. Mmh. Ça. Bah, on a l'impression bah, qu'ils mettent le budget parfois, que la fois. oui, mais non euh, alors, sur les openings <rire> et endings, ils prennent de plus en plus de, des vrais stars de la musique euh, au Japon. En tout cas, euh, des, gens, des, des groupes ou des idols ou autres qui sont en train de monter. Et après, sur les compositeurs, c'est clair qu'ils mettent de l'argent. Quand tu vois la, la qualité de beaucoup de compositions musicales... Tu vois, maintenant, ils font des, des, des ciné-concerts. Il euh, y a eu Naruto, il y a eu Senseiya, il y, y a Dragon Ball, etc. C'est des, des niveaux de musique qui, qui atteignent presque le niveau de, des musiques des films hollywoodiens Alors que tu vois, d autres, d autres, des fois, tu vois des séries françaises, euh, la musique, c'est pas ça... Parce qu'il n'y a pas le même budget. Mais effectivement, ils mettent peut-être plus d'argent dans la musique ah, que, euh, que dans parfois euh, l'animation. Je suis d'accord. Moi, j'adorais l'animation japonaise avant les séries, je veux dire. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à, à regarder parce que c'est du PowerPoint de plus en plus. Enfin, c'est une généralité. Peut-être Il y a aussi ça. encore des très bonnes séries. Mais il y a quelques. Ouais, que c'est vraiment, vraiment en très, très, très moyen en termes d'animation. Ça ne bouge pas sur l'écran et je parle des, des séries hein, pas des films ouais. il y a des films d'animation magnifiques
2: hein. mm -hmm. ah non non ça n'a rien à voir je, je fais la distinction aussi entre les deux ouais. complètement ouais. Mm -hmm. mais euh, petite mention spéciale en termes de musique d'animation allez écouter l'ending de Jujutsu Kaisen qui est vraiment une,
1: une petite pépite de musique euh...
0: Max as-tu un, un flop c'est vrai que c'est les flops j'aurais dû mettre des trucs bien Alors, en
1: fait euh, j'ai eu un peu de mal aussi à trouver un flop parce que je vais parler d'une série que j'ai moins j'ai pas trop aimé mais de là à parler de flop, c'est juste je suis un peu quand même, je suis quand même assez bon client. C'est difficile pour moi de parler de choses que j'aime pas. Euh, en tout cas, il y a une série euh, qui me donnait vraiment envie au départ. Euh, c'est *Darwins Incident* euh, que j'ai vraiment pas aimé, mais vraiment pas du tout. Euh, non. non, mais je, je, Seb, Seb, tu peux. T'es pas je le sais, seul. Hein. Après, euh, c'est mon avis. Euh, je vais expliquer pourquoi. Donc. Euh, au niveau de l'histoire, je trouvais que c'était vachement intéressant. Ça aurait pu être vachement intéressant. En tout cas, moi, je suis, je suis resté vraiment sur le quai de la gare, euh, que ça soit au niveau du graphisme et surtout au niveau des personnages. Moi, j'ai trouvé ça euh, hyper cliché. Mais réellement... Alors, je me suis pas arrêté au tome 1. Je me suis dit, je vais continuer et voir si ça évolue dans le même sens. Mais c'est juste pas possible. Il y a quelque chose qui me sort complètement. Un peu comme si euh, ma... Comment on appelle c'est le, le niveau d'incrédulité euh, le... ouais, ouais j'arrête pas à être dedans, dedans. il y a un truc qui fonctionne pas mm. euh, pour moi c'est un mauvais planète des singes euh, origin mm. euh, <rire> vraiment je comprends pas pourquoi ce, ce titre là il pris taille Taisho parce que souvent c'est des très bons mm. titres et en plus l'histoire pouvait être vraiment intéressante moi je sais pas j'arrive je, je, pas, je, je suis pas rentré dedans et rarement ça m'arrive, là j'ai décidé d'arrêter euh, je continuerai pas, J'arrêtais au tome 2 et, et ça m'a pas plu alors je sais qu'il y a des gens qui l'adorent euh, Seb y a fait des gros yeux, il, il aime bien voilà, mais après je peux pas dire que c'est une mauvaise série, c'est juste que moi je ne suis pas rentré dedans, il y a un truc qui m'a laissé, laissé sur le côté je, je sais pas l'expliquer mais ça m'a laissé de marbre et j'ai trouvé ça hyper cliché c'est mon avis, hein. je ne dis pas que, mm. que j'ai raison.
0: Non, mais c'est une série qui est clivante. Hein. Moi, j'en ai parlé avec un, euh, y a un abonné sur Instagram que vous avez peut-être aussi. Qui, euh, son pseudo, c'est C'est pour les gamins. Vous l'avez peut-être euh, qui va vous parler de temps en temps. Et on parlait de nos lectures. Et il disait que Darwin Incident, il avait écouté donc, ton podcast euh, Seb. Il avait acheté les premiers tomes. Et qu'en fait, il avait mis presque deux mois à lire les premiers tomes à coup d'un chapitre. Et il s'endormait à chaque fois. Et il n'arrivait pas à réouvrir le livre. Il allait lire autre chose. Et que c'était vraiment un une rythmique ou comme comme Max disait il se sent très, il se sentait vraiment en dehors du récit tu veux veux pas du tout impliqué etc et euh, je pense que c'est un manga qui est qui va être euh, clivant c'est soit on va beaucoup aimer soit on va pas aimer mais pas au point de ouais, le détester pas, tu vois je peux, on va pas, pas, pas aimer dire, en mode le sujet le sujet détester
1: que c'est hein. mauvais je dis juste que j'arrive pas je rentre pas dedans et euh, ouais, est ça, je me les gens sens pas impliqué du tout émotionnellement alors que moi il faut que je sois impliqué émotionnellement pour c'est vraiment l'émotionnel qui est important et là, je sens qu'il y a un truc qui doit m'impliquer, mais ça marche pas. Le, le, le singe, je m'en fous. Euh, tout paraît faux. C'est comme si c'était artificiel. Il y a quelque chose de faux qui ne fonctionne pas
0: chez moi, en tout cas. Donc Darwin décidant sera le flop de Max. Et on va passer à Aurélien. As-tu eu un flop cette année BD comics non. Manga. Ça va être un animé aussi, hein. Ça va être, euh, ouais, voilà.
3: Ça sera euh, Dragon Ball Super Heroes. Le dernier film d'animation euh, Dragon Ball qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Euh, flop, parce que j'ai même plus envie de m'énerver, en fait, j'ai même plus envie d'hurler, de crier, etc. C'est même plus la peine. C'est juste que voilà, la... ah, En fait, une grosse déception, parce que j'avais quand même vachement aimé euh, Broly. Euh, qui était vraiment une réussite pour moi c'était vachement bien les effets spéciaux euh, l'action l'histoire etc pour remettre euh, Ouh, en canon ai justement et Broly et c etc c'était
0: bizarre là c'était pas mal Broly hein. ouais mais cool. un peu plus nerveux et oh, etc. ça et... criait dans tous ah, les sens bon. moi j'étais les bras en l'air ah, c'est toi qui qu le... et d'ailleurs le,
3: le... d'ailleurs ce style ouais. <rire> D'ailleurs le style un peu nerveux etc graphiquement a été repris par un français dans le fan dans le Dragon Ball fan là, qui s'appelle Dragon Ball Kakumei. Et je trouve que c'est vachement bien. Donc ça je vous le conseille aussi à lire. Voilà, j'ai fait une parenthèse. Donc voilà, j'ai été très déçu en fait par Dragon Ball Super Heroes parce que la, 3D, la full 3D est minable. Le ça partait d'une bonne idée de remettre en avant Sangohan alors qu'il avait été piétiné depuis, euh, depuis tout Dragon Ball Super donc de le remettre un peu en avant et de remettre Piccolo et tout c'était cool mais euh, vu comme ça, ça, ça se développe c'est une catastrophe. Non mais vraiment l'animation est pourrie, euh, l'histoire était naze, euh, évidemment un manque d'imagination totale, euh, revenir à l'armée du ruban rouge avec le petit-fils du docteur Giro, etc. Donc il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de. Y a, y a, voilà, y a clairement plus d'imagination, c'est une catastrophe. Et euh, en plus, c'est d'autant plus regrettable parce qu'il y a une introduction euh, au film qui reprend, hein, qui résume euh, la bataille de, de Sangoku quand il était jeune. Avec l'armée du ruban rouge et qui est vachement bien animé avec un côté un peu cool, etc. C'est nerveux, c'est super bien c'est en noir et blanc, c'est c'est super, vraiment. Et après t'as le film qui est en full 3D dégueulasse avec des couleurs immondes et une histoire à la con. Euh, voilà. Mais justement, Aurélien, euh, qu'est-ce que tu qu que as gof. pensé oui. des combats
1: mmh. en 3D Parce que en fait, moi je trouve que c'est une, une catastrophe, oh ça ralentit. Une catastrophe. Tout. Et Dragon Ball c'est de la vitesse. Oh. Et la 2D ça, ça va vite La 3D c'est une catastrophe hein. Et pourtant c'est Et...
2: Et je voulais y croire en plus je me, qu que les passer, les en
3: vidéos, je me disais vu les jeux vidéo etc Je me disais elle est full 3D non, mais ça mais peut être sympa faut... etc Il y a que des non, y a que trop lent, Pixar
1: Avec des indescripti... Indes... les indestructibles Qui a, qui a réussi mmh. à faire de la vitesse en 3D De la vraie vitesse euh, Il faut avoir leur talent
2: Non mais il sait pas c'est quoi Entre l'animation de DBZ Et aujourd'hui parce que moi, ma... enfin, j'en ai
1: revu encore là, pas si longtemps que ça, mm -hmm. c'était vachement bien animé à l'époque. Ça, pas ça le nom dépend, de, ça dépend de des en épisodes, fait. Hein. il y avait aussi à l'époque des épisodes cath... horribles.
3: Oui, et puis t'as les screeners non, au milieu si aussi. Si on des OAV pouvaient...
1: à OAV, hein. moi, je, bah, je, avant, parle, je parle des OAV des BZ. C'était de l'animation à la main, c'était de l'animation
2: traditionnelle.
3: Comme dirait le vieux con que je suis, euh, c'était mieux avant, mais...
0: Bah, non mais je te rejoins complètement. Hein. Évidemment, tu peux je pas dis, comparer euh... Tapion avec cette merde là qu'on a eu au cinéma. C'est ça, voilà, à un moment donné, bah, Je <rire> suis désolé
2: mais moi quand, tu, quand vous parlez de Broly, je préfère le premier Broly euh, O.A.V qui est sorti à cet, à cet étron là qu'on a eu là. Qui ressemble oh t'exagères. Oh,
0: oh, eh, franchement c'était lumineux, il y avait des petits oh couleurs dans tous oui. les non, sens. Mais hein, le design hey. de Broly il s'envoyait du bois quand
2: même. J'étais tolérant pour les deux premiers, j'étais tolérant pour Battle of God et Golden Freeza. J'avais bien aimé, j'ai trouvé ça cool, et quand ils ont sorti Broly, j'ai dit au secours quoi, putain, mais pourquoi, pourquoi refaire un Brolyard Le premier
1: Broly était parfait quoi. La... Oui mais justement,
3: enfin. il était pas canon,
1: la là ils l'ont rendu Dote canon, c'est qui Pour montrer que Akira... Akira, euh, Akira Toriyama, ils s'en fous complètement, euh, au départ, euh, au Japon d'ailleurs, il est sorti comme ça, il avait appelé euh, Dragon Ball Super Super. Et en fait, ils en ont enlevé un, parce que ça faisait <rire> con. Mais lui, il se souvenait tellement même plus que ça s'appelait Dragon Ball Super, il l'a appelé Dragon Ball, le film Super. Donc ça faisait Dragon Ball Super Super. C'est vra... un vrai truc. Hein. Et ils l'ont enlevé en Europe et aux... Aux... aux états unis
3: Non, mais il n'en a plus rien à foutre. De toute façon, il est lié à vie. Avec... Oui, mais Comment il s'en fout. Il n'a a rien à péter.
1: Aurélien, par plus... contre, mais oui, depuis quand mais clairement. tu crois encore à Dragon Ball euh... Parce que tu as l'air de toujours y croire. Es... Tu continues à dire Dragon Ball Super hein alors voilà, c'est ma,
3: ma, ma grande blague sur Twitter, etc. Oui, c'est bah et, et, <rire> à chaque fois qu'il sort, C'est <rire> de la merde, etc.
0: Et je peux le dire parce que je les ai tous. Voilà. Je Il a acheté son petit tome avec Bardock sur la couverture, là. pas de problème. Et c'était le
3: moins pire de tous, en plus, c'est vous dire. Alors pourquoi Parce que je suis un complétiste à la con. Déjà, donc j'ai commencé, je terminerai. Et deux, parce que mon beau-fils adore. Et que je lui ai fait découvrir des Dragon Ball. Qu'il s'est tapé les 42 sans problème et qu'il a Mais ça, Aurélien, c'est. Aurélien, c'est une fausse excuse. Je lis
1: tous ces dra les Dragon Ball Super. C'est mes enfants qui les lisent et je suis pas obligé de les lire moi. Pourtant, non, je les lis pas. Ils sont et tu les lis pas à la maison Et je. même c'est J'ai même pas, ma... ouais. pas essayé. Ah bon les tu lis les lis pas, pas
3: ah. Moi, je regarde. Bah parce que après, j'aime bien les traits de Toyotaro, euh, Toyotaro. J'aime bien ce qu'il dessine. Le dessin c est bien. Voilà. L'histoire est à chier, mais l'histoire est bien. Le dessin est bien. Mais après, par contre, voilà, c'est une catastrophe de repartir toujours sur euh, Papi Vegeta et Papy Sangoku, alors que t'avais quand même un type qui s'appelle Sangohan et puis même maintenant, Trunks et Goten. Et là, visiblement, le, le, le prochain arc après Granola, qui, d'ailleurs, je le répète... Dans le, <rire> je, non,
2: je, mais sujet, non, c'est pas des gâteaux, c'est vraiment tu Granola. <rire> es, <C> <rire> le, <c 'est rire> le, le prochain Granola. arc, c'est Papi Donc, Mais
3: euh, n'empêche, le dernier tome, c'était sympa parce qu'on n'a pas vu... On n'a pas vu euh, Vegeta et Sangoku se battre, donc ça rendait un petit intérêt au dernier tome. Bref, euh, donc après l'arc granola, on va passer à un arc super-héros justement avec Goten et Trunk. Et Enfin, on va peut-être trouver un truc un peu intéressant, un peu fun. Je dis pas que ça va être exceptionnel, mais au moins, putain, un peu cul de voir toujours les mêmes héros, etc. Parce que ça vend. C'est de la faute des japonais, ils sont ils beaucoup
2: et Vegeta. Non, mais c'est
3: des des directeurs commerciaux qui disent allez ça ça vend c'est beau c'est coréen il y croient encore ouais ça va
1: être sympa tu sais on est où Tom et ils y croit encore non mais ça sera non mais ça sera forcément mieux c'est une forme d'amour il veut il veut pas il veut pas qu'il veut pas il veut quitter Dragon Ball il ira jusqu'au bout.
3: Mais non, non parce que encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même la meilleure série d'action. Donc euh, oui, Alors, je parle de Dragon Ball, et Dragon ah, Ball Z évidemment. Ah, les 42 premiers
2: tomes, oui, bien. Oui, voilà, d'accord. Après, il n'y a plus, voilà, voilà, mais après, pas, a mais a plus rien. Mais j'arrête pas de
3: dire que Dragon Ball super, c'est de la merde. Donc je continue. Mais bon, voilà. Donc là, c'était un gros flop. Et en tout cas, mon gamin à côté quand. Mais oui, grand les il enfants, ils adorent. Régalé, par contre, c'est parce qu'on est. C'est moi je faisais une moule.
1: On juste pas la cible. Et C'est pour ça que non, oui, non mais, mais moi même il faut pas dire mais, il faut il faut pas, pas dire que c'est de la merde parce que les enfants ils aiment bien moi une fois j'avais on avait dit ça et, et mon fils il était il était ah, il pas a dit, dit pourquoi vous dites que c'est de Je la merde de parce que c'est de la merde et tout, tout. donc c'est juste que mm. c'est pas pour nous c'est pour les enfants de 10 ans c'est tout
2: mais il y, y a le même problème avec tu sais, avec la c'est des franchises qui remettent au goût du jour il y a le même problème mm -hmm. avec les Jurassic Park nous dans notre époque oui, clairement. Euh, on est resté Jurassic Park ils ont mm -hmm. tout relifté la série mais non c'est devenu Jurassic World mm -hmm. tu trouves plus le long Jurassic Park ils ont tout mis en Jurassic mm -hmm. World et c'est fait pour aller toucher un nouveau public non là c'est pas le même problème
1: mais... et compagnie. là c'est pas pareil c'est pas... avec... les... là mais si ils font la même avec Dragon Ball parce Là, là c'est pas pareil ils font parce ça avec que Jurassic aussi, World c'est hein. de la merde ouais. Et les mecs qui ont fait ça ils méritent, ils méritent la prison à vie <rire> Et d'avoir une injection létale
3: Mais c'est pareil pour mais Dragon non, Ball parce que Super tu peux pas Max C'est exactement la même chose M. M. Mais oui C'est fait pour vendre Ils cherchent quoi, même Max plus à essayer de créer quelque chose d'intéressant Ils veulent vendre donc ils te remènent les mêmes choses Ils te reboostent un peu ça etc Ils te rajoutent 2-3 trucs et puis voilà Mais ils ne changent rien et Jurassic World il a raison C'est exactement, C'était un reboot de merde Faut arrêter un peu et les Star Wars des nouveaux c'est la même chose
1: c'est vraiment c'est vraiment l'émission des vieux Super. là c'est c'était c'était boomer avant. elle bah, bien son nom moi ouais, j'ai bien aimé
0: euh... non alors pour Dragon Ball je suis d'accord que c'était quand même enfin moi j'ai connu enfin euh, pas à votre époque à mais j'ai connu époque. un peu après, <rire> et,
5: euh...
0: <rire> et euh, moi c'est reste encore une fois mon, le, le shonen que je trouve le plus abouti à l'heure actuelle mm -hmm. mais euh, Dragon Ball Super j'ai regardé le début je me suis arrêté à l'arc Zamatsu avec euh, Trunks qui retourne dans le passé du futur, de l'autre passé, du monde alternatif. Comment de, il te ruine ce personnage. Et, euh, <rire> et je me suis arrêté là. J'ai mm. essayé hein, par nostalgie, mm. mais c'est pas possible. C'est hein. ça. Mais tout comme Star Wars, hein, les derniers films, je les ai mm. vus une fois. Et je ne les reverrai probablement jamais. Par contre, celui des Mandaloriens, des comics, <rire> machin, y'a pas de soucis. Comme.
3: Comme je disais, je suis un complétiste à la con, donc moi j'ai les trois en version collector en plus. C'est de dire à quel point. Oui, mais moi aussi.
1: Suis ils impression. sont là, ils prennent,
0: pas, ils prennent la poussière, mais. <rire> voilà.
1: Attention, je vais relancer un débat Écoute. sans fin, comme la prélogie. Ah non, non
0: C'est pas ouais. c'est fait par Lucas. Tu... Il, y aura un une, il y aura une émission en mai, euh, tu pourras écouter notre avis <rire> sur ça. C'est ça, exactement. Voilà. On utilise un peu, elle est là, elle existe, ouais. on, en, on en reparlera. Elle n'est pas de montée, Star. mais elle c est elle pas là. De souci, pas de soucis, pas de soucis. Ethno, est-ce que tu as un flop, toi aussi, ou est-ce que Dragon Ball t'a suffi
4: <rire> ouais, Je crois que de toute façon <rire> ils ont tout dit, hein, là-dessus, en tout cas. Non, c'est pas tant un flop qu'une euh, qu demi-déception, en fait, on va dire, mais je vais pas me, je vais pas trop en parler trop longtemps, parce que bah du coup, on, va faire, on, on a fait un truc dessus, ça reste le tome 2 de Leviathan, que je trouvais très moyen, en fait, au final, même s'il y avait des bons trucs. Ouais. Et euh, bah, on développera tout ça... Euh, plus tard, mais... Ah, ça part pas euh, voilà. comme
2: tu voulais que ça parte, en fait.
4: Pas du tout, ça part même carrément à l'opposé.
0: Ouais, c'est ça, c'est... Ah, sacré virage. Okay. C'est un bon gros drift, là. En fait. Je l'ai pas encore acheté, hein.
2: J'attends que le troisième torp sorte pour acheter le deuxième.
4: D'accord, ok. Ouais, et je... ben, ça dépend où pensais truc. que le, le récit allait partir. C'est-à-dire que moi, j'attendais un truc, peut-être plus politique, plus... Euh, voilà. Non,
5: j'attends pas ça. il y avait euh,
4: un autre choix de partir sur un, un Battle royal et ben, du coup, euh, ça part... Euh, à l'opposé de ce que moi, je voulais. Donc, euh, après, il y a des trucs ah, bien. C'est ce qu'on okay. disait avec, euh, avec Loïc. Il n'y a pas tout est acheté. C'est pour ça que c'est qu'une demi-déception. Mais euh, voilà, y a, y a, y a... je ne vais pas trop en dire justement parce que tu l'as pas lu. Mmh. Mais tout n'est pas acheté malgré euh, qu'ils partent dans un truc que moi, je ne voulais pas voir. Voilà. Et au niveau du dessin, par contre, je serais curieux d'avoir ton avis. Ce qu'on disait encore une fois avec Loïc, c'est que l'auteur annonce qu'il a évolué dans son trait dans son dessin et tout ça et moi je l'ai trouvé beaucoup moins percutant que le que le premier on a moins cet effet waouh voilà.
2: et... j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé léviathan après je trouve que dans son dessin il euh, y, des, y a des trucs euh, y a des fois des planches qui sont master class et euh, des fois tu as une baisse de niveau euh, entre deux cases c'est un peu moins bien il y a, y a ce côté crayonné qui peut qui, qui peut donner cette impression de pas tout le temps maîtriser le dessin et euh, donc c'est pour ça j'attends le tome 2 pour me faire un avis après ça reste son premier manga on peut lui accorder quelques petites erreurs de jeunesse on va dire mais euh, ouais j'attends beaucoup sur l'écriture après j'ai l'impression que ça va être un truc très classique je sais pas pourquoi mais euh, je m'attends pas à un truc révolutionnaire donc, ça je, ben voilà, je pensais
4: justement que ça partait sur un truc un peu plus un peu moins classique justement euh, je l'ai trouvé, trouvé
2: très classique, moi, le premier tome. Hein. Quand je l'ai lu, en fait, je, je voyais un truc très classique. Hein. Je voyais un huis clos d'horreur. Le seul côté intéressant, je trouve, dans la narration, c'était le, le fait de découvrir par les notes du journal tout ce, tout ce qui s'est passé. Mais je vois, pour moi, je voyais toutes les ficelles d'un huis clos d'horreur classique. Pas forcément Battle Royale, mais plutôt côté survie, comme on l'a déjà vu dans de nombreux films d'horreur. C'est pour ça que je ne trouvais pas ça très... Très rafraîchissant, quoi. Je trouvais ça assez classique. Je m'attendais à mieux en fait. Déjà, dès le premier tome, et je me dis, bon, c'est cool, mais il faudra voir le tome 2. C'est presque l'édition ouais, qui a
1: envoyé le ouais. plus du pâté, je trouve. Avec les, avec, ouais, avec avec les pages noires, le gros au niveau de sur le côté, mm -hmm. c'est ça. Ça donnait ils vraiment envie. Ouais. L'objet ils ils, donnait plus envie que le contenu, presque.
0: Ouais, on ouais. en parle dans. J'ai fait un épisode sur les bons mangas, je crois, et on en parlait justement. Euh... De Léviathan, c'était quoi C'était Adabana et c'était euh, Veil. On parlait de l'édition qui faisait vendre plutôt que... Non, plutôt Veil, que je d'or. Ah mais non, non, mais il voilà, y a des... Tu vas aimer des trucs ou non Léviathan, moi bah, j'adore aussi. Hein, mais tu vois, c'est ah, l'édition qui m'a attiré. le
1: truc que l'édition ah, ben. t'attire au départ... Euh, ah, et, je oui, oui que, que, c'est
0: ça. Ton, ton achat est, pro, est fait par l'édition. Euh, en fait.
1: Les éditions qui sont belles, mais quand tu lis, c'est nul
0: non non non, c'est juste que l'édition euh, te fait acheter alors que ça se trouve que tu, tu serais jamais allé sur la série Tu vois. Euh... bon là les je j'y serais allé vu que c'est de la SF mais sinon euh... Euh, moi en fin de l'année on va revenir sur les mangas Star Wars ils ont, ils ont sorti un qui s'appelle Luke Skywalker qui est une purge euh, intersidérale j'ai vu des gens qui avaient aimé sur Twitter je les ai bloqués tout simplement <rire> euh, je... Ça, ça décrédibilise absolument tout le personnage, ça, décon bien ça bien déconstruit bien. et ça détruit euh, toute la, prélogie, euh, toute la, la trilogie la originale, ça chie à la gueule euh, de l'univers de Enfin, <rire> ça fait vraiment tout C'est Et, et, et l'excuse le, de oui mais c'est des mythes urbains euh, faits par des fans, non ça oui, marche plus, ça. on est en 2022 <rire> à un moment donné... Euh, tu fais de la merde, tu publies pas, voilà. Donc euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour les mangas euh, Star Wars, c'est qu'il y a du bon, Étoile Perdue, le manga mmh. Princesse Leia. Moi je trouve que les mangas La Haute République sont très bien, mais uniquement euh, si tu lis tout ce qui est de La Haute République, sinon tu vas rien biter, ça va être de la des merde. Dessins, euh, pas euh, moi je trouve qu'ils sont excellents pour mmh. ça. Mais voilà, Luke Skywalker, euh, voilà. Et j'attends de voir le, le, les deux mangas, euh, c'était quoi C'était Star Wars Vision, euh, ils, ils, ils vont faire en mmh. manga le premier là avec le samouraï... Euh, en mode Kurosawa ils vont le sortir et Mandalorian ils vont sortir aussi le, un mangue, des mangas spin-off à la série j'espère je, est ce qu'ils ont prévu est ce qu'ils ont prévu on verra. je qu rajoute une, une la couche
1: en manga d'Olydée spéciale bon, ouais. moi j'aimerais bien voir ça non, <rire> ouais. je, me suis, je me suis posé la ça question je mais euh, la, euh, la, vie, la vie dans la euh, maison ça serait magnifique quand on regarde des porno wookie tout ça c'était sympa non mais c'est vrai ils faisaient ça dans l'idée spéciale <rire> oui, oui. Ah, ouais, le téléfilm de la gênance. Putain, on sait que c'est horrible.
0: Les zombies sont Disney Plus. Hein j'en je, je, rajoute une couche de polémique
3: co sur euh, Luke Skywalker parce que tu parles du scénario etc mais graphiquement aussi c'est ignoble hein. le, le, le... moi je me rappelle juste de la première euh, première nouvelle c'était tellement moche que ouais, j'ai même qu pas réussi à accrocher ça, au scénario, j'ai rien compris c'était ignoble mais j'avais des yeux qui saignaient quoi, c'était une catastrophe et après t'en as trois autres il y en a une qui est à peu près potable, c'est la dernière mais sinon c'est honteux Luke Skywalker, c'est une honte et j'ai foutu de l'argent là-dedans et je m'en veux parce que ça signifie encore tiens elle est Continue à me vendre de la merde sur Star Wars. Allez-y, j'achète. Et ça, j'ai honte d'avoir fait ça. Tu Et vois, alors rare. Dragon Ball, Ball j'ai honte d'avoir ouais, acheté. Voyez un, peu... Ball... oui, un peu moins. C'est quand même ses,
1: ses beaux enfants qui... qui les lisent, donc ça va. Il ne regrette pas complètement. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Alors Et quand, quand lui lui ça lui lui le
3: Scribocœur, je lui ai même pas filé. Il est déjà directement ah, à la poubelle, enfin presque. Mais non, non, il ne le lira pas. Putain, la tyrannie,
0: c'est comme ça. Il va aller derrière le rideau rouge des Doz. Il va brûler
1: son premier manga. Un auto
0: Oh. Et si tu, lien, si tu le fais, tu pourras me, me filmer, je ferai une vidéo YouTube, je oh. brûle mon manga ou un truc comme ça, exactement. ça ouais, fera du, du buzz, euh, du ça putaku. a déjà été fait ouais, par Gainsbourg il y a
1: 30 ans, je dis ça pour les vieux,
0: Merde.
1: enfin il a pas, non, il a je pas sais brûlé un qui manga, hein. qui Gainsbourg. Il a, ça existait pas, ouais. 500 francs, <rire> un pascal,
0: exactement, alors Lefranc, qu'est-ce que c'est Avant lui, dans les années 40, il y a quelqu'un d'autre qui a brûlé des trucs. Mais bon, on va pas ouais. délivrer. mais là, c'était pas livres. Clairement. clairement. Ouais,
2: oui. Oui.
1: Bref.
0: Ah bon, qui ça Voilà, bref. Euh, mais écoutez, on va parler... Alors, avant de repartir sur du coup de gueule et euh, encore euh, s'embrouiller, est-ce <rire> que vous avez un coup de cœur de l'année 2022 Coup de cœur lecture Mais alors là, ça peut être tout. Une réédition, une découverte d'un un anime, d'un auteur culte, de ce que vous voulez. Je vais commencer, ça fera plaisir à PCF. Euh, moi ma, mon gros coup de cœur de l'année c'est Tayu Matsumoto Je n'en avais jamais lu Avant 2022 et Je ne mens pas, j'ai eu à Noël Offert par moi même, Amère Béton euh, mm. Je l'ai lu Du coup le 2 janvier Et depuis, euh, là, là derrière moi Vous le voyez peut-être, il y a les Sunny Et le rêve de mon père qui sont les derniers que j'ai Pas encore lu de Matsumoto et c'est ouais. Un régal, c'est un génie, un euh, génie. Je, je kiffe, je kiffe trop je kiffe trop. Son rapport avec l'enfance, quasiment mmh. tous ces récits traitent de ça. Euh, c'est euh, magnifique. Il y a un truc de fou et. Euh, c'est ça. Et en fait, on a l'impression que c'est mal dessiné, mais c'est trop bien dessiné. Que... C'est bizarre. À... Il le, le trait, il ouais. est tremblant, mais putain, c'est
1: de la folie au niveau du dessin. Tu as l'impression au début que c'est des brouillons. Et en fait, quand tu es dedans, tu te dis waouh Moi, j'ai. On l'avait dit dans l'émission, euh, mmh. j'avais jamais, jamais lu un manga de sport. Où j'étais épuisé à la fin du chapitre. En fait, tellement c'est intense que tu ressens l'épuisement des, des mecs qui sont en train de jouer.
0: Mmh. Ben, Ping Pong, euh, je n'avais fait un tweet ou je sais plus, un post, un insta, je, je le considère, après c'est personnel, hein, il fait partie des, des deux mangas que je considère comme parfaits. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mes mangas préférés, mais c'est des mangas où du début à la fin, il n'y a pas de. Techniquement, il n'y a pas de fausses notes, y a le trait est le même du début à la fin, et il est génialissime. L'histoire de la première page à la dernière case, elle est. Euh... Tout se tient, il n'y a, a, a rien, il n'y a aucun déchet dans le, dans le manga Donc ça fait partie, avec Parasite, pour moi, euh, ça fait partie aussi de ces deux, ces deux titres Qui sont, bon, que je considère comme étant Mais surtout,
1: il faut, il faut essayer euh, en fait, Matsumoto, voilà. il faut se lancer Il y a la première étape de se lancer Parce qu'au début, tu feuillettes, tu dis non, ça ne va pas être pour moi Et en fait, c'est tellement accessible Allez-y, tentez de lire un... En plus, c'est des petites séries Tu lis Amère oui. Béton ou tu lis un Ping-Pong, c'est deux tomes ça se lit très vite et c'est vraiment fabuleux. Ouais. Ça va changer. C'est chan des lectures qui changent ta vie, je trouve. Ça fait partie des choses où Amère Béton, je vais le relire régulièrement et tu le poses à chaque fois et tu te dis waouh, t'as des moments de. Non,
0: à la fin d'Amère ah, Béton, allez. C'est
1: le, le seul vrai manga qui m'a fait pleurer, je pense. Mais pleurer des vraies larmes, pas, pas une petite larme. larmichette. Tellement c'est beau, tellement c'est puissant. Mm. Comment ça t'as pas pleuré devant non, ben Kingdom
0: <rire> Il dit plus rien. Il a pris... Non, il a bugué. Ouais. <rire> Et bien, euh, par contre, pour continuer sur Matsu... La <rire> l'a fait complètement planter. Pour continuer sur Matsu ah oui, Maiton, carrément, ouais. moi je conseille euh, Ping Pong ou Amir euh, Béton, justement, pour commencer. Et commencer, sinon, par les films. Alors, Ping Pong, il y a 10 épisodes d'un anime de 20 minutes. Amir Béton, il y a un film qui a été fait par un studio français, en plus, je crois. Euh... j'ai
2: pas du tout aimé moi à l'époque pour euh, c'est pas l'anecdote euh, mais je... à béton moi je l'ai vu en avant-première à Angoulême en
0: ouais, 2001
2: 2002 je sais plus non c'est plus non c'est peu plus que ça ouais je crois ouais. que c'est 2005 ou 2006 si je dis pas de bêtises et c'était la première fois qu'on le voyait en France
0: mais c'est des souvenirs très lointains et j'avais pas aimé oui, mais... Mais c'est peut-être une meilleure. Je sais, moi je les ai pas vus, mais c'est peut-être une meilleure pendant que le dessin. Dé... En fait, c'est le dessin qui va bloquer les gens.
2: Ouais, mais je... je. sais pas. J'avais trouvé ça assez. Après, assez chiant. Tu, mais tu parles
1: du film, du film d'animation. Film.
2: Ouais. ouais. Du film d'animation. Ouais.
1: Donc
0: euh, c'est pas. Je pense que vraiment, Matsumoto, voilà. il est découvrir... à
1: découvrir. Il est à découvrir en BD, euh, pas euh, en film d'animation.
0: Ouais mais pour ceux qui étaient, pour les plus jeunes qui regardent beaucoup d'animés, je pense que les Ping-Pong The Animation par exemple peut être une très bonne porte d'entrée à l'univers euh, Ouais Mitsumato.
1: mais c'est un auteur tellement graphique, ouais. tellement particulier que tu perds, euh, tu t'y perds. C'est comme euh, Tezuka en, en anime.
0: Ouais mais après t'achètes le manga puis tu le lis. Tu vois Rien oui. t'empêche d'acheter le manga derrière. Regarde euh, Jutsu Kaisen ou Demon Slayer. Sans l'anime, le manga, il serait au fond des, il serait, euh, il serait enterré quoi. Mais euh, l'anime était très bien. Et du coup, les gens achetaient acheté le manga et ils kiffent le manga. et Tant mieux. <rire> SNK aussi, hein. on, peut, on peut le compter dedans. Euh, Ethno, tiens, est-ce que tu as un... un coup de cœur de l'année
4: Ouais, moi tu le sais, on en a parlé vite fait avant de commencer. Euh, je sais que t'es pas trop, trop d'accord avec ça, mais euh, moi ça reste Day Dark.
0: Bah, je suis d'accord que c'est euh... très, très bien. Après de là, à le mettre en coup de cœur, mais c'est mon avis.
4: Voilà, donc euh, voilà, science-fiction, après moi c'est de retrouver le trait de l'autrice la, de qui m'a, voilà, parce que je suis en plein dandoro dans et d'oro du coup, et ça ah, m'a permis de, de partir euh, ouais en parallèle sur un autre truc. Euh, ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien, tant au niveau de l'ambiance que bah, qu'au niveau du dessin que j'adore en fait. Moi, c'est vrai que j'aime bien les trucs qui sont bien cracra, et là, euh, on est en plein dedans, même si c'est vachement maîtrisé, il y a vraiment cet aspect euh, bah, dégueulasse quoi que, que j'adore, vachement crayonné. quoi Et euh, bah j'espère que ça va continuer comme ça. Là, je suis sur les deux premiers tomes, j'ai pas lu le troisième encore, je l'ai acheté, mais je l'ai pas, euh, pas lu. Et euh, ouais, voilà, puis je trouve les couves, euh, ça claque bien les trucs transparents là.
0: Est-ce que toi aussi personnage... qui étaient personnage... jolis,
4: qui donnaient envie de lire, euh, voilà, oui. moi ça, ça, ça marche sur moi ça aussi.
0: Est-ce Est que ton personnage préféré c'est Death de la mort
4: Pfff. En fait je trouve qu'ils ont. Il y a, il y a... Il y a un truc qui fait que il y a, chaque perso. Euh, moi, il y en a pas un que j'aime plus que les autres en fait. Il y en a que je trouve vraiment badass et des machins comme ça, mais euh, il y en a un qui va bien me faire rire. Donc du coup, je vais euh, je vais m'attacher à lui. Il y en a d'autres que je vais trouver ultra stylé, donc euh, je, je vais le trouver cool. Mais là, pour l'instant, il y a pas de. Je suis pas de préférence en fait. Je le lis comme il vient et il n'y a pas de. Y a, très bien. Il n'y a pas de préférence.
0: Ouais. Dark qui, je le rappelle, était euh, nommé. Euh... Un nombre de fois incalculable, euh, après que j'ai posé la question de votre coup de cœur de l'année. Donc, pour beaucoup, beaucoup de gens, c'est euh, la sortie de l'année. Voilà, en tout cas. Des qualités indéniables. Moi, je conseille quand même de lire Doro et Doro avant pour se faire au style de l'autrice.
1: Et ouais, euh, pour avoir les références, le surtout
0: quoi. parce qu'il y a beaucoup de références à Doro et Doro dans Die Dark. Euh, visuel je veux dire. Hein, dans certains artefacts, etc. qu'on peut retrouver. Ouais, enfin, bref. C'est euh, vraiment très, 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 très bien. D'ailleurs, faut que je dise le tome 3 aussi. Euh, bah tiens Seb est-ce que tu, tu as un coup de cœur général ouais j'ai longuement hésité euh, entre deux séries
2: mais euh, finalement en y réfléchissant je pense que je vais, en, je vais prendre plutôt celle que je vais vous parler là maintenant euh, moi j'ai mon gros gros coup de cœur, ma grosse découverte et je pense que c'est malheureusement un manga qui marche pas suffisamment non plus c'est The Fable euh, qui est donc chez, chez Pika édition, et on, on suit les, les pérégrinations les pérégrinations, j'arrive plus à le dire euh, d'un tueur en série qui est enfin d'un tueur à gage même plutôt euh, qui est beaucoup, beaucoup beaucoup trop fort il est tellement fort en fait que ben, il, il fait peur à tout son entourage. Ils l'ont surnommé The Fable. Donc, il a un look atypique puisqu'il se trimballe toujours avec une cagoule noire et il remplit des, il remplit des missions. Sauf qu'il est tellement bon qu'à un moment donné, son organisation demande de, lui de, demande de se mettre un peu au vert euh, pour justement euh, prendre un peu de recul euh, parce qu'il a trop bien fait son travail. Et euh, on met ce mec-là en fait dans une, dans une communauté de, de mafieux, de yakuza. Et euh, on va lui demander, enfin, on va lui demander de, bah, de de ne pas tuer pendant cette année, il se met une année au vert et il va devoir ne, ne faire ne commettre aucun crime et c'est surtout aussi un test pour ses patrons de voir un petit peu parce que c'est un mec complètement asocial euh, qui sait pas se comporter normalement en communauté et ça va être un test en fait pour voir un petit peu comment ce mec là se comporte euh, justement euh, dans un milieu entre guillemets quasi normal. Et euh, c'est un manga qui est super riche par, par ses personnages, par son écriture, et c'est même très très drôle, Genre, je me suis vu de nombreuses fois vraiment rigoler dans ce manga, et c'est vraiment une petite pépite de lecture à, à découvrir, et... Et on, on est vraiment, par moment, on est sur de la... C'est de la pure tranche de vie, vraiment. On voit le mec euh, évoluer dans son environnement, il a des habitudes de vie complètement hallucinantes, euh, il a un humour qu'il n'y a que lui qui comprend et que personne ne comprend son humour, mais c'est un mec hors norme et c'est vraiment super. Le dessin est un petit peu perturbant au début, parce est un peu atypique de la façon de l'auteur de dessiner, mais on, on, y rentre, on y rentre très rapidement et et ça, ça me le fait rarement Alors, il n'y a pas beaucoup d'hommes de sortie je crois qu'on on en est à 11 ou 12 là et au moment où je l'ai commencé il y avait 8 tomes de sortie et j'ai tout lu d'un coup, enfin j'ai tout acheté d'un coup et, et du coup j'ai dû freiner un peu ma lecture pour pouvoir m'en réenchaîner encore une salve de lecture d'ailleurs tellement je trouve ça vraiment très très bon et euh, voilà donc je pense qu'il faut vraiment en parler parce que c'est une super lecture et et encore une fois, je ne suis pas persuadé que ça cartonne. J'ai lu le tome 1 il y a quelques jours.
1: « The Fable ». Et euh, effectivement, euh, j'ai je... trop envie de lire la suite, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai bien aimé... Euh, j'ai ai, ai trop aimé le personnage, c'est très décalé. Mais tu vas aimer. Effectivement, graphiquement, c'est particulier, mais c'est pas, pas moche. C'est juste pas, pas magnifique, mais... Euh, ouais, c'est pas dérangeant. Euh, mais franchement, c'est... Ah ouais non, mais Si t'as kiffé le premier tome, ça va être l'escalade du être C'est vraiment une série T'as envie de dire ça pour passer un bon moment tranquille. Ça se lit tout seul et c'est super sympa. C'est ça Ouais. Très, très drôle.
2: Ça va super vite à lire, ouais. Mais c'est vraiment très bien.
0: Ouais, le collectif aura créé une, une belle bromance entre Seb et, euh, et Max qui vont définitivement, à chaque émission, vous avez les mêmes goûts, les mêmes trucs que vous aimez à chaque fois. Euh... Euh, non, c'est mais... la même personne en fait. À part Darwin's <rire> Incident, mais. J'ai
1: pas aimé Darwin's Incident, euh, je déteste gaillot donc tu vois, on n'est pas pareil.
0: <rire> est-ce que tu détestes vraiment Mangaïo ou est-ce que c'est juste que tu as pas envie de leur faire de pub
1: Non, non, je rigole, je déteste pas Mangaïo, pas du tout. Enfin, c'est juste que je lis pas de numérique. C'était une petite vanne. Mais euh, c'est pas mal. Hein. C'était une petite vanne envers notre homme sandwich. <rire>
0: c'est vrai. <rire> c'est YPDLM.io maintenant. Ils sont renommés. Ouais. <rire> <rire> Ils sont renommés partout. Mm. Euh, bah tiens, euh, Aurélien, euh, coup de cœur de l'année, en nature. Alors, j'ai
3: découvert cette année euh, les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe. Oh, et euh, j'ai vu que enfin je, je, je kiffe. Euh, ah ben oui. C'est toujours en cours hein, si je ne me trompe pas, hein. donc euh, ouais. je, je, je kiffe énormément, il euh, y en a deux en particulier que j'ai beaucoup aimé, les montagnes hallucinées et, alors faut que je me rappelle du nom par contre, excusez-moi. celui qui hantait les ténèbres, voilà c'est les deux, ouais. euh, deux que, que, que j'ai vraiment adoré. Alors, celui qui hantait les ténèbres, là, ce que j'aime, c'est euh, l'ambiance vraiment très, hyper présente dans une petite ville, etc. Tout, 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 tous les habitants qui savent qu'il y a un truc qui se cache dans le noir, ainsi de suite, et ils en ont peur, mais ils ne veulent pas en parler, etc. J'ai adoré. J'adore aussi la façon dont ils dessinent ces personnages avec ces regards à la fois vides, mais hyper intenses. Donc, c'est hyper compliqué ouais. à comprendre. Un peu poisson, mais il faut le, le regard. faut le lire, voilà. Il faut le, il faut, faut le voir pour comprendre, et euh, ça retranscrit bien la peur et la paranoïa, etc. Et c'est super, euh, super réussi. Pareil pour les architectures, etc. C'est génial. Euh, et euh, les montagnes hallucinées. Alors, euh, je vais regarder vite résumé euh, celui, euh, euh, celui qui hantait les ténèbres. C'est l'histoire d'un jeune euh, romancier là, donc, qui est fasciné par une, une église qui se trouve, euh, une cathédrale même, en plein milieu de, de, de cette ville. Et euh, tous les habitants autour en ont peur. Et après, à force de, 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 de se renseigner, de, de se rapprocher de cette église, etc., et de rentrer à l'intérieur, il se rend compte que, en fait, c est, c est, c est cette cette, euh, église a été euh, pervertie par une, euh, par une secte qui euh, n'a qu'un but de faire revenir une entité euh, néfaste euh, sur terre etc et donc t'as toute cette histoire autour et c'est vachement bien fait, vraiment un grand, grand moment et après les montagnes hallucinées du ciné parce que ça a clairement inspiré deux, deux chefs dœuvre du cinéma que sont euh, la chose venue d'un autre monde et The Thing de John Carpenter euh, où euh, là, là on suit une équipe scientifique qui va rechercher notre équipe scientifique qui a disparu dans l'Antarctique et on se rend compte petit à petit, ils vont, vont découvrir certains de ces scientifiques vont découvrir donc une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Euh, mais je ne veux pas en dire plus. Donc voilà, il faut que vous voyez ça. Les, les dessins de Gutanabe sont sublimes, les grandes planches, euh, tous les décors. Voilà, c'est un grand, grand moment. J'ai vraiment kiffé et euh, j'ai hâte de, de lire la suite. J'en ai lu, euh, il m'en manque 3 encore hein, sur, sur les 9 qui sont parus. Mais voilà, c'est un grand moment. Et en plus, euh, les, les bouquins sont beaux. Ah bah c'est oui. une très très belle collection avec des euh, couvertures simili-cuir, etc.
1: C'est vraiment des super retards. Ouais, la plus, ouais. plus belle édition manga de l'histoire de, de du manga en fait France, Je crois qu'on n'a pas fait Petite euh... parenthèse
4: aussi oui. le, le texte de celui qui hantait les ténèbres mmh. est, euh, est monstrueux en fait ah déjà oui. alors je, je, je l'ai pas lu euh, j'ai pas lu le manga mm -hmm. mais par contre j'ai lu le, le, la, la nouvelle, nouvelle. et mm -hmm. c'est l'une de celles qui m'a le plus marqué, il y a une ambiance hyper pesante et euh, du coup ouais, euh, ça me donne bien envie de lire le, ouais, le bah, manga le manga est aussi. très très
3: réussi à ce niveau là aussi hein. ouais, alors moi ouais, j'ai pas ouais, lu Lovecraft mais par contre vu. dans mes recherches j'ai vu que tout le monde disait serait hyper compliqué de retranscrire Lovecraft en dessin quoi que ce soit et Gutanabe par contre lui visiblement l'a très très bien réussi en tout cas c'est ouais. dans toutes les critiques que j'ai pu lire du coup donc je conseille vivement. C'est ça, ça qui me fait peur. Kimono.
4: Moi j'avoue dans les euh, dans, dans cette collection, c'est que il y a la réputation. Enfin même dans les dans les livres de Lovecraft qu'on peut pas mm. décrire. C'est ça. Mm. Ce qu'on voit enfin, parce que ça rend fou les, les, les hommes en fait littéralement et mm. d'arriver à à mettre quelque chose sous les yeux donc quelque chose qu'on pourrait voir. Euh, ça, me, ça me perturbe un peu c'est pour ça que j'ose pas trop franchir mm -hmm. le pas avec cette, cette collection parce que j'ai peur d'être déçu mais en même temps je suis vachement attiré parce que t'es pas le seul à en dire du bien et ils ont été super bien accueillis ceux-là mais c'est vrai je... qu'en tant que, que de de Lovecraft en texte, ça, ça me fait un peu peur, mais je pense mmh. que je, je, je passerai le, le cap. une a... ambiance avec
3: l'obscurité, a... les jeux de lumière, etc., entre le noir et le blanc, etc. Tu verras cette pression qu'il y a à
2: chaque page. Ouais. Assez, les assez yeux des personnages aussi ils oui. sont, sont mmh. super bien foutus. Mmh. Il y a un truc qui passe par les yeux qui sont juste glaçants. Mmh.
1: Et sur Lovecraft, c'est
2: ça,
3: ça te hante à force. Mmh.
1: Sur Lovecraft, oui. moi j'ai un, un regret éternel, justement, sur l'adaptation, on va dire, visuelle. Donc c'était au cinéma. Euh, Guillermo del Toro Il devait réaliser les montagnes hallucinées ça a été un gros on a vu la projet séquence, pendant récemment. très très longtemps ouais, une mm -hmm. séquence animée aussi, c'était un peu une story, un storyboard animé et c'est un énorme projet qui. qui d'ailleurs il rêve toujours de le faire mais on lui a jamais laissé la possibilité d'aller jusqu'au bout et ça avait été assez loin, il y avait même... Euh, ils avaient... Euh, alors ça paraît complètement improbable, mais bon, pourquoi pas, faut, il aurait fallu voir. Ça devait être Tom Cruise qui devait euh, jouer euh, le rôle du scientifique dans Les Montagnes Hallucinées. Mm -hmm. et, euh, ouais, et je pense que c'est peut-être le seul qui visuellement pouvait nous faire un truc exceptionnel. Euh, et qui aurait pu rendre ça euh, incroyable. Enfin moi, j'adore... Il y a du Lovecraft hein, déjà dans les œuvres de Del Toro. Ah, bah, bien sûr, j'adore Del Toro et je pense que c'est le seul qui aurait pu faire quelque chose... Et personne... Je... Ne... On dit toujours que c'est impossible à adapter. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, jusqu'au jour où Peter Jackson a réussi. Donc, euh, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il peut y avoir une adaptation cinéma mais bon, dans le contexte actuel du cinéma hollywoodien ça me paraît compliqué parce que c'est pas il n'y a pas de super héros il faudrait mettre captain america dans les montagnes et ciné. là ça marcherait
3: ouais, merveilleux là il y aurait du budget <rire> comment tout gâcher euh, mais sinon ce qui paraît une bonne adaptation là de, de lovecraft là avec euh, color out of space c'est ce on, ah, on en a parlé je avec
0: Seb sur... Euh, je ne l'ai pas vu, mais, mais j'ai entendu ouais. du
3: bien dessus. Et en plus, avec un bon Nicolas Sketch dedans, donc ça donne envie quand même.
0: <rire> ouais, je peux oser y aller non plus. Euh, enfin, pour je juste ethno, euh, tu disais que c'était dur de dessiner ce que la croisée. Tu vois le testeur de Rorschach, le principe. Mm -hmm. C'est la même chose pour les dessins de Gutanabe, La créature j'en ai, ai parlé avec plusieurs personnes, on n'a pas vu la même créature en fonction de la personne. Non. C'est okay. tellement... Euh, C'est intéressant, Comme vrai. un test de recharge, chaque personne verra la forme qu'il va vouloir y voir. Mm -hmm. Ça reste assez... Euh, euh, bah, c'est pas très précis en fait voilà hein. c'est ça, ouais. mais ça, ça reste assez précis pour suggérer des formes mais en fonction oh, de ouais, la ouais, personne il, il il qui va voir mmh. quelque chose, tu vois les, les... celui qui est en Télé-Ténèbres, il y en a qui ont vu une chauve-souris il y en a qui ont vu une espèce de, de, de slime de gluant, il y en a qui ont vu un truc, une espèce de molosse. moi j'ai vu,
1: bi... vu un bisounours
0: voilà.
4: voilà. <rire> c'est un peu ce qu'il y a avec Lovecraft, c'est à dire que ces monstres ils sont quand même vachement changeants on n'a pas quelque chose que c'est quelque chose de fixe avec deux bras, deux jambes des bah comme ça au contraire c'est que de très
2: du foutant, mais c'est du témoignage donc en fait c'est le principe d'un témoignage qui peut être déformé, amplifié d'une personne à l'autre t'auras pas le même témoignage et forcément euh... non, trop... le visuel peut changer quoi moi je fais juste une petite euh, une petite aparté euh, pour ceux qui aiment vraiment l'univers de Lovecraft moi j'ai il y a quelques années j'ai ma femme qui m'a offert le un jeu de société, un jeu de plateau euh, les demeures de l'épouvante euh, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer c'est un super très 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 bon jeu de plateau à ambiance euh, où on refait des scénarios les scénarios connus de de, des, bah de Lovecraft, moi je me souviens notamment enfin, une partie complètement épique du Cauchemar d'Insmooth. Euh, donc en fait le plateau évolue en fonction des scénarios, vous avez des figurines à poser et euh, vous mettez une tablette ou un téléphone mais le mieux quand même c'est la tablette il euh, y a une application qui se télécharge et euh, vous avez une voix off qui vous explique ce qui se passe il euh, y a de la musique pour l'ambiance et, euh, et c'est voilà, un jeu de rôle en fait où on incarne des, des enquêteurs et euh, bon il faut, faut, faut s'accrocher parce que c'est des parties qui peuvent durer entre une heure et demie et 3 quatre heures mais c'est ultra immersif je sais qu'on a fait nous les deux premiers scénarios avec ma femme et on n'en est pas ressorti indemne franchement parce que c'est éprouvant euh, parce que c'est un jeu qui est dur qui est assez punitif euh, le matos c'est assez cher hein, mais ça en vaut vraiment le détour c'est une centaine d'euros la boîte hein. mm -hmm. mais, euh, mais pour le coup ça vaut vraiment le détour il y a une rejouabilité assez, assez dingue donc, euh, les deux demeures de l'épouvante c'est très très cool et je sais pas pourquoi vous vous, vous marrez
0: mais euh... non, non, c est, c est cette idée de faire, de faire un jeu avec ta femme que c'était éprouvant que c'était très dur et très long tout <rire> ça Moi jeu j'ai bien, ai bien, je ai... ai bien aimé que c'était
1: punitif aussi euh... <rire> d'accord c'est ouais, bon, bon mais, mais sur le
0: thème des coachs fardines <rire> smooth donc euh... bon c'est ça et le matos ouais, coûte très, cher, très en plus hein. ouais, ouais, le matos coûte cher en fait <rire> <ça. rire> bref euh du coup, pour les coups de cœur, j'ai interrogé tout le monde, je sais même plus. Si, si, oui, bon. Non, Max, Max, veux... Allez, Max, à toi. Ah, pardon euh, C'est vrai que tu es déconnecté, donc quel est ton coup de cœur de l'année Alors, mon
1: coup de cœur de l'année, c'est une série qui s'est terminée cette année, qui a mis, je crois que ça, de... ça avait démarré à y a 2-3 ans, 3 ans, je pense. C'est Beastars. Senseiya.
0: <rire> pardon. <rire> Beastars, 2 par bi... où, euh, voilà. euh,
1: Qui est une série euh, que que je trouve extraordinaire du début à la fin. Mmh. Euh, là maintenant je peux avoir un avis global parce que bah, c'est terminé. Je trouve que c'est absolument fabuleux. C'est quelque chose que tu vois tu peux encore parfois être surpris euh, même dans le manga où parfois c'est assez codifié et là ça sort tellement du cadre. Euh, alors il y a des gens justement qui ne sont pas rentrés parce que graphiquement c'est particulier mais euh, moi je trouve ça euh, incroyable, profond, euh, c'est un vrai, euh, c'est un des plus grands personnages euh, de manga pour moi, euh, le, le, le héros, euh, il a une évolution euh, incroyable, c'est le passage de l'adolescence à l'adulte en fait, euh, qui est très très bien retranscrit, il y a ce côté euh, assez... assez... Marrant au début, après ça part dans autre chose, mais au début as l'impression de, de suivre une série américaine dans une université, avec euh, euh, des, des clubs, etc. Et le club de chant, le club de théâtre, etc. Et euh, à tout ça avec des animaux, donc il y a les herbivores et les carnivores qui essayent de vivre ensemble. Et il euh, bah, y a plein de métaphores sur euh, le développement des corps, le développement de... De, de, certaines, de certaines envies de certains désirs tout ça est mélangé avec le côté euh, euh, carnivore, herbivore mais il n'y a pas que ça il y a vraiment euh, des réflexions super fortes sur euh, sur euh, comment devenir un adulte, comment prendre ses responsabilités comment euh, euh, comment mûrir comment quitter le nid comment, etc. il enfin, y a plein plein de choses très très fortes, il y a une histoire d'amour euh, Incroyable entre un loup et un lapin. Alors ça paraît complètement ha ha hallucinant dit comme ça, mais c'est très très beau. Euh, voilà, c'est une série que je vous conseille vraiment. Euh, ceux qui n'ont pas réussi de retenter et, et j'attends avec immense, une immense impatience la suite de, cette, de la carrière de cette autrice qui est la fille d'ailleurs d'un mangaka, je crois. Je sais plus, je sais plus lequel, mais d'un mangaka connu. Euh, et qui euh, a la particularité de, au Japon en fait, on n'a jamais vu son visage. Elle fait toutes ses interviews avec des, des masques d'animaux. De, Elle veut pas montrer son visage. Et euh, voilà. Donc c'est euh, incroyable du début à la fin. C'est, il euh, y a beaucoup de mangas qu'on adore et qu'on est parfois déçu sur euh, les dernières, les arcs, les évolutions, la fille le final. Ah
2: c'est, excuse-moi Max, c'est la fille de l'auteur de Maki
1: Oui, voilà. Okay. Euh, j'ai vérifié peu de temps ouais. et donc, euh, donc 22 tomes 22 tomes de bonheur ça se lit tout seul c'est super, tu passes par toutes les émotions et allez-y si vous ne l'avez pas encore fait
0: ce sera donc le dernier coup de cœur. Euh, on va pas tarder à conclure cette émission est-ce qu'avant de la terminer vous, vous avez euh, un coup de gueule ou peut-être une, une anecdote particulière sur cette année 2022 sur bah, l'industrie euh... Un manga, un anime. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé de, de *Dragon Ball*. Euh, dans les flops, ouais, on est un ouais. peu revenu sur sur d'autres choses. Que vous en avez un qui, qui, qui vous revient L'arrêt de, hein
4: de plus belle la vie, moi ça me fout le cœur. Ils nous ont arrêté ça comme ça sans prévenir. Franchement, c'est pas pas top. Hein. Ouais.
2: Est-ce qu'ils font exploser le village comme dans la petite maison dans la Paris <rire>
4: Ouais, sauf qu'ils restent dans les maisons, c'est encore mieux.
2: <rire> ah, ça c'est ça. Quoi. C'est ancré, ancré dans la réalité, quoi. C'est ancré dans la réalité.
1: Alors j'ai une petite anecdote mignonne qui s'est passée cette année. Donc, euh, bah, grâce euh, au podcast, euh, bah, déjà, on a, on a créé, on a créé des, des relations, on a rencontré des gens, parfois euh, qu'on ne pensait jamais. Il a eu un gosse grâce au tante. podcast. Euh, on a eu un enfant euh, avec, avec, Seb. Euh, voilà, avec Seb. On va l'appeler, <rire> on va l'appeler mon <rire> Non, il euh, non, y a une petite histoire euh, assez mignonne. Euh, sur, euh, sur Twitter, en fait, euh, j'avais pris contact euh, avec euh, certaines personnes, et, euh, dont euh, un auteur qui s'appelle Monkey. Donc c'est un auteur de, de manga euh, belge, qui est le premier auteur à avoir sorti un manga dans, au début des années 2000 euh, chez Pika, à l'époque du Shonen Magazine. Et c'est le premier euh, mangaka francophone, en tout cas, à avoir sorti euh, un manga relié. Et donc, euh, pour la petite histoire, est, à l'époque, euh, ma maman, elle était partie euh, faire les courses, euh, à Auchan. Et il euh, y avait euh, ce fameux Monkey qui était en dédicace. Et comme je disais déjà des mangas, elle m'avait ramené euh, le, le premier tome de, de DICE. Donc euh, DICE, euh, qui était la série DYS, fait par Monkey qui était marrant parce que c'était dans un univers très francophone, c'était la, la vie d'un intérimaire dans une boîte euh, de tertiaire, enfin classique. Il avait vraiment re retranscrit les trucs typiques japonais, mais dans la en, en Europe. Et donc, j'avais eu une dédicace euh, à l'époque euh, que ma maman avait fait faire euh, pour Maxime, machin. Et donc, quand j'ai pris euh, contact avec lui, il a répondu super vite. Et puis, euh, du coup, je lui ai dit « Ouais, ça me fait bizarre de parler avec toi. J'avais Tu m'avais fait une dédicace quand j'étais petit euh, ». Et je lui ai envoyé la dédicace, j'ai pris en photo. Et puis, euh, bah depuis, euh, on, on a discuté régulièrement. Et puis, c'était trop, trop marrant. En fait, lui, il disait Ouais, ça, faisait vraiment, ça lui faisait vraiment bizarre de, de redécouvrir, de revoir une dédicace d'il y, y a autant de temps. Et voilà, je trouvais que c'était une belle histoire de, de trucs improbables que le podcast peut t'amener à rencontrer euh, comme ça. Et, euh, et depuis, bah en fait je suis un peu skiffé. Il continue à faire du. du il manga. continue Ouais, il continue à ouais, faire voilà, des mangas. Il a fait d'autres titres. Alors, et puis, il fait aussi des émissions Twitch où il dessine en direct. Donc, il fait des cours de cool. dessin pour des élèves, etc. Donc, euh, il, est toujours, euh, il est toujours dedans. Il est, il est chaque... J'avais lu aussi à l'époque D.Y.S. et j'avais trouvé ça aussi très cool. Ouais, c'était très... eu la chance de le rencontrer. C'était assez marrant. Bah, moi, je ne l'ai pas rencontré. C'est juste que j'avais eu la dédicace... C'est sa mère Auchan ma... qui l'a rencontré. Hein. Voilà. C'est ma... Ah, ma mère qui a rencontré euh, Monkey. Donc voilà, petit clin d'œil à, à Monkey, et vous pouvez toujours le trouver sur, euh, sur Twitter, euh, Monkey, M-O-O-N-K-E-Y, et euh, un mec très très cool, très sympa, et qui est dans les précurseurs euh, du manga français. En je sais que vous avez fait une émission il n'y a pas longtemps, euh, là-dessus, je ne sais plus si c'est YPDLM ou Decazon. C'est YPDLM. Bah, je, vais...
2: je vais prendre la main parce que je vais rester dans la même thématique. Euh je vais parler un peu comme on n'est pas très très loin d'Angoulême au moment où l'épisode sort euh, moi j'ai un rapport un peu particulier Angoulême parce que j'habite à côté d'Angoulême et, et j'ai eu la chance bah, quand j'étais encore dans la région d'y aller deux années d'affilée et euh, ça a été, euh, été c'était l'année où il n'y avait encore pas trop de monde il y avait du monde hein, à Angoulême mais c'était l'année où il y avait quand même pas mal d'auteurs assez accessibles j'ai eu la, la chance notamment, moi j'en ai déjà parlé ailleurs mais, de rencontrer Charlie Adlard, l'auteur de Walking Dead mm. qui m'a fait une dédicace mais j'ai surtout aussi rencontré des, les, les, les prémices aussi du manga français, notamment avec Renaud Lomère, que mm -hmm. j'ai rencontré en Goulême deux années d'affilée. Et les deux années d'affilée, il m'a dédicacé et le tome 1 et le tome 2. Et j'ai remis le nez dedans il n'y a pas si longtemps que ça, où euh, bah, j'ai retrouvé ces dédicaces euh, de l'époque euh, d'Angoulême, euh, où il m'avait dédicacé le tome 1 et le tome 2. Et ce qui était assez improbable, c'est qu'à l'époque, il faisait déjà venir des auteurs euh, asiatiques. Et, euh, et j'ai rencontré un, un auteur euh, coréen, euh, C'était au tout début du, du manoir, parce que maintenant aujourd'hui on appelle ça de, le webtoon, c'est plus trop le manoir. Et, euh, et comme quoi, il y a maintenant presque 20 ans, euh, le manga n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. C'est-à-dire que je, je pense que le manga à cette époque-là, et je pense que bah, les plus anciens, on est un podcast de boomer donc, euh, donc ils vont pouvoir me Merci. confirmer tout ça, ça n'avait pas la, la même vibe que ça aujourd'hui. Et euh, il y a pas mal de titres qui sont sortis à l'époque, qui n'ont pas marché, qui ont floppé, et que je pense que tu les ressortais aujourd'hui, euh, bon, ça aurait peut-être passé inaperçu, mais ça aurait eu plus de chances d'être mis en avant qu'à l'époque où il y avait assez peu de moyens mis. Et j'avais rencontré un auteur euh, qui, qui maintenant ne fait plus rien, parce que je me suis un petit peu renseigné, euh, qui s'appelle Sad F, Alors c'est un auteur coréen, c'est un pseudo, et il avait sorti un manga chez, chez Soleil Manga euh, qui s'appelait B-Boy Bomb. Je sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de tomber dessus, mais c'est complètement le truc improbable. C'est un manga sur le hip-hop et sur la danse. Et, et je me dis qu'aujourd'hui, tu sors un truc comme ça, ça, ça peut fonctionner, quoi, ça cartonne. Parce que, il y en a un chez Noël là, cas...
1: sur le hip-hop. Je ne sais plus comment ouais. il s'appelle. Wanda euh, Dance. Wanda Dance. Wanda ouais. Dance. One Dance. One Dance. Mm.
2: Et euh, bon, j'ai remis un peu le nez dedans, les, les dessins ont un peu vieilli. Mais il m'avait fait une, 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 chouette dédicace en, en, bah, une chouette dédicace. Et il avait écrit mon prénom à l'époque. Euh, alors, je n'ai pas le manga avec moi, malheureusement. J'aurais pu vous le montrer... Euh, pas pour les auditeurs, mais pour vous, euh, il m'avait écrit mon, mon prénom en coréen, en idéogramme coréen euh, dessus. Il m'avait fait un il, il, truc il a, avec il un... Il t'avait
1: dit ça, mais il avait écrit Connard, en fait. Ouais, c'est ça. Il, il, il avait écrit trop d'idéogrammes pour ça. Seb.
2: C'est ça. <rire> ça. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il m'a fait en tout cas sympa avec de la couleur et il dédicace euh, pas mal en... avec les avec des stabilos. Euh, un autre qui faisait ça aussi pas mal, je sais pas si vous connaissez, c'est Benjamin. C'est un illustrateur euh, qui, qui a fait pas mal de choses aussi pareil, dans cette époque-là et il a fait toutes ses dédicaces en en stabilo donc euh, ça pour dire que Angoulême, même si maintenant aujourd'hui c'est un petit peu la jungle et que les gros auteurs sont souvent inaccessibles n'hésitez pas et ça c'est le petit tips que je vous donne pour les pour la prochaine édition qui arrive à aller vers des allez vous tenter votre chance avec des, des gens qui où il n'y a personne parce qu'il y a souvent mmh. des gens qui sont tout seuls mmh. Euh, et qui absolument personne, ça va peut-être te parler, Aurélien, mais il y avait personne au stand de Tony Moore. Tony Moore qui était le premier dessinateur <rire> sous Walking Dead. Oui, oui c'est ça. Qui, qui mm -hmm. a fait. Voilà, et il y avait personne, il avait littéralement personne pour sa série. J'y suis allé, j'ai pas attendu, il m'a dédicacé un truc. Montré, euh... ah bah ben est, voilà, et il est, est il y avait absolument personne, et alors que ce mec-là a fait Walking Dead, et là Tout il venait pour, euh, pour Fire Agent, et il m'a fait une putain de dédicace trop belle. Alors d'ailleurs, son personnage, on dirait Rick, euh, mm. il a la gueule de Rick, mais il m'a fait un super truc au à l'encre de Chine, oui. c'est vraiment sublime et il y a plein d'auteurs comme ça qui passent un peu inaperçus et qui sont vraiment, euh, vraiment super. Ouais, il faut parfois, enfin, il en parler faut, des heures parce qu'il qu il y a il faut les des belles anecdotes. Il faut les, hein. il
1: faut les, il faut les détecter en fait euh, quand ils sont pas connus, il n'y a personne, puis après tu dis, putain j'ai une dédicace au ah, Shiro Oda, euh, il, y a, il y a 35 <rire> ans, je l'avais rencontré à Auchan. Et après, <rire> C'est ma mère qui l'a fait dédicacer. C'est presque ça. Non, par contre, c'est un chouette festival. Ce qui en est vrai. cool par rapport à ce que tu dis, Seb, c'est... Euh, je trouve, euh, dans le manga français, en tout cas, dans les premiers mangas français, que ce soit Monkey ou renault Le Maire, j'apprécie beaucoup qu'ils aient essayé de faire des choses totalement différentes. Et maintenant, ouais. ils essayent trop d'imiter, pour moi, le Japon. Ils, ouais. ils, c est, c est, Pas tous.
2: Pas tous. Beaucoup,
1: beaucoup, et... Et, euh, et du coup je trouve ça, ça a perdu un peu parce que l'intérêt du manga français c'était d'avoir un mix entre justement apporter la, la spécificité du, de la BD faire un mix entre les deux et de pas vouloir faire du Shonen Jump euh, euh, Radiant par exemple pour moi c'est beaucoup trop japonais c est, c est, ça, ça va pas, il y a un truc qui va pas c'est
2: tu... peut-être la seule exception hein, pour le coup Max hein, parce que pour, avoir, pour lire quand même beaucoup de productions françaises qui sortent aujourd'hui c'est quand, quand même un style que je pense à Talento 7 je pense à Onera, toutes les dernières productions il y a quand même, un, il y a, on sent quand même la patte Frenchie quoi dedans Et Alors, euh, sur ces
1: ils derniers utilisent titres. la narration, Pe narration peut-être là, peut là sur les derniers euh... peut-être sur les derniers titres je ne les ai pas lu encore ceux-là mais euh, j'ai trouvé qu'à une période il, il voulait trop il n'y avait plus la spécificité euh, enfin une différence qui fait que ça c'est intéressant, moi je trouve que si c'est pour copier exactement ce que les japonais font bah on va, on va, lire, on va lire des japonais
2: D'ailleurs en parlant de manga français, sur Manga.io vous avez tous les titres de, de, de l'ancien Shogun magazine, il euh, y a des petites pépites à découvrir dans ces tomes qui sont sortis il y a une grosse quinzaine d'années, voilà. Je, voilà, oui. je suis l'homme sandwich,
0: c'est ça. Euh, Aurélien est-ce que tu as un, un coup de gueule, une anecdote euh, pour finir on va faire une
3: anecdote. Euh, J'ai fait deux grandes et belles rencontres cette année. Donc Moi. la deuxième, je vous en parlerai <rire> évidemment. Non, la deuxième, <rire> je vous en parlerai dans mon spécial Noël de décoinstabule. Mais il euh, y en a celui dont je vous parlais aujourd'hui. On l'a vécu avec Max et Ethno, C'est quand même la rencontre avec Brigitte Le Cordier, ah ouais. qui a été mm -hmm. un moment exceptionnel, une femme d'une générosité euh, folle. Euh, des interviews de 1h15 de Brigitte Le Cordier à part sur sa chaîne, sur sa chaîne Twitch et sur Youtube, elle n'en a pas donné beaucoup, euh, on a appris beaucoup de choses sur elle, euh, son enfance qui a pas été une enfance facile, même sa carrière qui n'a pas eu une carrière, une carrière facile, alors que c'est une femme incroyable, un talent fou euh, voilà, j'ai passé un de, de mes meilleurs moments podcastiques euh, avec Ethno et Max et c'était vraiment euh, superbe et ouais. et je, je, voilà. Brigitte Le Cordier, oh, je t'aime Bravo c't pour cet, là, cet épisode
4: Elle s'est hein. arrêtée, franchement c'était... <rire> On aurait pu lui tenir la jambe
3: encore de bonnes heures facile, ouais. mais <rire> il va lâcher. Mais non non, c'était ah, un moment incroyable et, euh, c est, c est, et puis une voix comme elle a dit, il les voix c'est magique. Et elle dès que tu l'entends parler, tu as ton enfance. Pour nous, hein, je parle à hein, Loïc, toi tu es trop jeune. Mais euh, pour non, nous, notre enfance, bah non, parce que nous que moi j'ai, moi grandi avec de suite euh, au visage. C'était incroyable. Non, t'étais pas voilà. t'étais pas né, arrête, arrête. Non, t'étais pas né encore.
2: Laisse-nous notre instant, laisse-nous notre moment. <rire> Excuse-moi. Non, mais voilà,
3: c'était une Madeleine de Proust et on l'a vécu. et ça, ça, ça fait plaisir de l'avoir vécu et d'avoir... C'était un, cool. un bon moment génial. dans
2: merci. Laquelle... Bravo pour cet épisode, euh, encore une fois, voilà. qui était vraiment ouais.
0: très C'est gentil, mais, bah, écoute, merci. J'ai pris un gros plaisir. Mmh. Voilà, c'était mon anecdote de l'année. Et oui, moi aussi, j'ai connu le Cordier. C'est quoi, ça si le... Vitek, ouais. le mec avec les jouets quoi
1: Le mec qui veut être vieux, mais moi aussi. C'est ça. Le...
0: Bah, non mais ouais, eh, mais c'était je... top l'époque. Hein. Je me répète. Mes... <rire> mes parents, ils me faisaient regarder euh, les masques, ah, les euh, les gueules Apprends donc à marcher avant de courir. Hein. Ça suffit, là <rire> là, de non, attends. J'ai l'intégrale de Cosmo Cat, s'il te plaît. J'ai l'intégrale de Cosmo Cat chez moi. Oh. Est-ce que tu en connais beaucoup des gens de 26 ans qui ont l'intégrale de Cosmo Cat Oui, mais tu nous as dit que t'étais le plus vieux des jeunes. Si je te dis Top délire,
1: Mega eh, Groove, tu connais mais oui Ah putain, bah, il est vraiment évidemment.
0: vieux là. Mais, et attends, et le, le fameux t'es in <rire>
1: voilà. Ah non, ça, ça c'est beaucoup plus vieux, t'es ok, t'es in, t'es bat. Ouais. T'es bat.
0: c'est la musique, mais il y avait l'expression du coup qui était tirée de ça. Mais oui, je que que ça 50 va ans. finir en karaoké. Oui j'ai 50 ans, <rire> bref. Euh, Ethno, est-ce que tu as une, euh, pareil, une petite anecdote, un petit coup de gueule, un truc comme ça Alors
4: moi c'est pas un coup de gueule, c'est juste que je suis content d'un truc, donc je vais le dire. Je remercie personnellement euh, Brajlon d'avoir changé les couvertures de la série Sorceleur, donc Witcher, euh, les trucs de, les romans de roman. tirés du, du jeu vidéo, qui étaient juste horribles ces couvertures. Il euh, y avait un vieux Gérald Derive qui ah avait dit qu'il était en train de mourir.
0: Ils avaient appris les, euh, les artworks de... des jeux, mais des vieux jeux. Des jeux, oui, mais ouais, c'était dégueulasse,
4: dégueulasse euh... ces trucs. Et je les ai jamais lus à cause de ça. Et là, ils viennent de ressortir les, euh, les bouquins avec des, pochettes, euh, avec des couvertures pardon, différentes avec et le
2: postérieur euh... d'Henri Caville, c'est pour ça que tu yeah. les as achetés. <rire>
4: ça c'est mon petit secret Mais euh, non, les couvertures sont magnifiques et franchement ça donne ça donne beaucoup plus envie parce que euh, des fois on me dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, je suis pas spécialement d'accord une belle couverture ça fait le taf aussi ça aide, sur euh, roman là ouais, voilà, je suis content de ne plus voir la vieille gueule à, à Gérald c'est vraiment très cool. C'est qui, donc, voilà.
1: Gérald de Buve J'ai pas les références.
4: De De Le personnage de la série Witcher.
1: Ah, Il s'appelle comme ça ah, dans le la série. ouais. Il ça, ça.
4: Ça. ça. Ouais. ouais. Exact. Ouais. Et, et,
1: ouais. et donc dans les premières pochettes, c'était euh, qui C'était. Euh... C'était un En fait, c'était. Les... Un...
4: Avaient... Non, non, c'était tiré du, du jeu vidéo, du premier euh, jeu vidéo. Ah. Et c'était des couvertures, horrible. tu verras, je te les enverrai, mais elles sont, euh, mmh. elles sont horribles. horribles. Je confirme, ouais, et je ça donnait ai. vraiment pas envie, quoi. Ah ouais, c'est vrai
0: Ah, je les ai, j'ai les et 7 bouquins, je crois. Et euh, respect, couverture respect. jeu vidéo. Et là, maintenant que tu m'as dit qu'il y avait l'autre, je pense que je vais les revendre et je vais me racheter les. Ouais. <rire> Tout ouais. comme je suis en train de racheter ouais. les Game of Thrones, ils sont en train de faire une super belle édition cartonnée oui. avec des trucs ouais. cuirés. Ouais. Mmh. Moi j'aime bien le bouquin Got, alors ça va... Et c'est bien la, 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 la,
1: la, la série euh, sur Netflix, là, avec Henri Caville. Oui.
4: C'est ça, ouais. oui, C'est tiré du jeu vidéo, vidéo qui
1: lui-même tirait du roman. quoi. D'accord.
2: La première saison est pas ouf,
3: la saison 2 est bien. Voilà.
1: Et le héros, il s'appelle Gérard Derive. de Rive. Ça se dit pas Gérald, d'ailleurs et d'ailleurs,
0: ouais. s'il va près de la côte, ça fait Gérald de Palmas. <rire> ça, ça. <rire> Bonne soirée je crois, Allez Je crois qu'il est temps d'arrêter. <rire> Mais c'est trop bien, en vrai. C'est trop tard, trop bien, hein. David. Euh, moi, j'ai fini avec une petite anecdote. Euh, cette année, ce voyage pour, euh, au retour de Paris, où j'avais acheté Adabana, tome 1, dans le train. Donc, grand format. J'étais en plein milieu du train, au couloir. Et moi, je lis, en, fin, je lis les, les bouquins euh, pour que les gens voient ce que je lis. Et en fait, je savais pas de quoi ça parlait à Dabana, et là... Euh...
1: Volontairement, tu veux que les gens voient
0: ce que tu dis. C'est ça. Non, mais c'est que j <rire> ouais, je me mets pas comme ça, je m'installe tu vois, je me mets dans le siège, je m'installe. Et là, euh, chapitre 2, euh, 12 pages de viol euh, avec des, euh, des nanas à poil, etc. <rire> et c'était... Il euh, y avait des familles à côté, et je me rappelle que j'étais en mode, est-ce que je tourne la page, est-ce que je ferme le livre, j'ai rien d'autre à lire, je sais pas. Je... Et dans ces moments-là, t'es un petit peu... Gêné entre déchets. Ouais, non, je... bah non, pas gêné, mais euh, tu te dis bon. Donc c'était ouais, ma petite anecdote. D'ailleurs, on, on en parlait d'Angoulême. Je serais, moi, à Angoulême. Alors je crois que c'est, on va s'y croiser aussi, probablement. Durant un instant, je sais plus. Je... Si... Peut-être euh... le
2: jeudi ou le vendredi,
0: moi. Moi, j'y serais, euh... je demanderai des pièces pour financer. Euh... Vu que le Patreon ne marche pas, je... 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 je serais dans la rue avec un petit, euh... une petite casquette euh, mangaïo. Et, euh, je <rire> non, bah, et je demanderai une pièce. Non, voilà, je serai en Goulême.
1: C'est pas encore sûr, mais on va, on va certainement venir avec Dose.
0: Quelle date on est, on, en train de on, est, on est en train de chercher des, un hôtel. On fera un poste. En fait. Ok, parce que alors moi j'y serai donc, le mercredi à la journée pro, parce que je les accrète ouais. tout ça, et le jeudi, première journée. Je n'y vais pas le week-end, trop de, trop de monde et trop cher le, les logements. Mardi, merc, enfin mercredi, euh, la nuit de mardi à mercredi étant beaucoup moins cher, j'y vais ces deux journées-là. Donc je croiserai probablement jeudi beaucoup d'entre vous.
1: Alors on sera euh, en Angoulême euh, la semaine prochaine, par contre nous. <rire> bon, c'est pas le festival, <rire> mais...
2: Euh... Prends pas l'hôtel pour rien Loïc, juste un petit si c'est pas déjà fait ne prend pas l'hôtel de la mardi et mercredi tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien à Angoulême le mercredi. Ils sont, tous les exposants se mettent en place le ça commence vraiment le mercredi après-midi. Non oui, mais ça c'est pas ça sert à rien de venir la veille. Je voilà, ça.
0: Mais y a des trucs à faire donc, en Angoulême sûrement. tu sais hein. Et j'ai déjà réservé c'est pas l'hôtel c'est une chambre et ça ça m'a rien coûté en plus quasiment. D'accord. Euh, et euh, vu que l'an dernier le Festoche on avait fait le tour en une journée mmh. et que la deuxième journée on avait juste acheté des bouquins bah autant euh, y aller un peu plus tôt Et voilà donc on, on se, verra. se verra les expos quoi. voilà c'est ça je vais aller networker euh, mercredi après -même. et voir bon, les expos <rire> sans personne bon bah je pense qu'on a terminé cette première émission euh, pas mal de coups de coeur une année qui était un peu euh, moi j'ai pas eu beaucoup de titres qui m'ont marqué hormis des rééditions etc donc je parle mm -hmm. souvent, je pense à Eden, je pense à Planète tout ça Mais euh, ou les séries que j'ai commencé où j'ai continué, Kingdom, Space Brothers on en parle à chaque fois très peu de nouvelles séries qui m'ont convaincu j'en présenterai d'autres dans l'autre émission avec les, avec les jeunes est-ce que, est que vous avez un mot de la fin ou est-ce qu'on peut conclure et aller dormir Mmh. Joyeux On Noël, hein, les Voilà, joyeux Noël. Joyeux Noël, Félix. Faites que 2023 soit riche en sorties et, euh, et faites-vous plaisir euh, en termes d'achat.
4: Papillons de lumière en version trash metal. C'est sanders ouais. en version <rire> black
1: metal. En
0: version black metal, d'accord. <rire> okay, ça, existe, ça existe vraiment ça existe, ça existe vraiment ouais. ah ouais, 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 Bien sûr. Ouais.
1: Donc version alors donc générique de fin merci merci euh, enfin je sais pas je vais pas je vais d'abord écouter après j'irai merci ouais vaut mieux
0: ouais, ouais. on te remerciera voilà donc vous pouvez retrouver euh, Ethno sur la zone de Pâle, sur les réseaux sociaux PCF vous euh, les suivez déjà j'ai même plus besoin de faire l'étude enfin mais bah, ben, quand même ils, vi ils viennent parce que es là mais écoutez je veux dire tu es mon argument de vente donc, euh... <rire> allez, merci, bonne soirée. Hein, à un moment <rire> donné. Hein. Euh, Seb, donc arrobas bon va euh, faire valoir. Podcast euh, sur tous les réseaux. Et Aurélien, tu sais, tu sais que, que la, 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 vraie,
1: la, vraie, la vraie star de cette émission, c'est Ethno qui est sur TikTok, il a des millions de, 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 de vues. de ouais. <rire> Incroyable. Incroyable.
4: Les, les seules vidéos qui ont marché, c'est celle
1: où je poudrais le Hellfest. Alors... Ah merde. Ouais, ouais. Ben bah, si tu faisais peut-être pour Noël, si tu faisais, tu vas faire une vidéo sur papillons de lumière en black metal, ça, ça va exploser.
0: <rire>
4: Attends, ça ça au moins 20 ans ce machin là. C est,
1: c est, c est, même plus si c'est trouvable.
0: Ah, t'inquiète j'ai tranché. J'ai des. Ouais, je te fais des, confiance. Des, des, ouais. ah, sur le dark web, ça se trouve. Exactement. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, il, y a, il y a toujours des vicieux quelque part qui l'ont gardé sur un serveur. <rire> Mmh. Et, Et pour oui, naviguer masons,
2: ouais. en toute sécurité sur le Dark Web, vous pouvez utiliser NordVPN. 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 <rire> 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 ben, même pas, c'est le principe. Merci, même monsieur de... T'es un youtubeur maintenant, mec. Tu peux, tu peux mais non, mais placer ta pub. Le pub principe même en du, du Dark Web,
0: c'est d'être toi-même avec Thor. T'as déjà ton VPN. C'est Thor. Ouais. Mais fais
2: pas le mec okay. sérieux là, c'était une blague. Non, blague. mais il a pas de
0: blague. Y a, moi, y a pas de placement de
2: produit
1: ici. Bon, allez, Thor, c'est un mec avec son marteau, c'est quoi
0: C'est ça. Mmh, D'accord.
4: Mais il te balance un oignon, ouais.
0: Hein. Ouais, un bel oignon, ouais. Et le tortue Alors, ça, bah, tu peux finir là-dessus Ça peut être le mot de, de la fin oh, Sans déconner,
1: vraiment... ça serait très bien. Même pour enfin, <rire> nier, la fin de la Même mon oncle à Noël, quand il est bourré, il sort pas des blagues aussi pourries. <rire>
2: Non mais c'était la lettre Simpson pour ceux qui connaissaient le Simpson. le mère, <rire> ah, ouais, il, 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 il arrive en fantôme, et il fait euh, oh tu as tort et le tort tu, bah, je sais mal très mal faire le. Oui ma mère le mais... fait
3: aussi. Hein.
0: Super. Eh bien merci voilà. à vous d'avoir participé <rire> voilà. à cette émission. <rire> <rire> On se retrouve très vite. Joyeux et Noël et je vous laisse avec du coup Sanders euh, en, en black Noël. metal. fête <rire> à tous. Plus. Voilà, oubliez pas Ça les, les mangas, c'est Top Moomoo. Merci, voilà. merci 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 Remercie
1: Ethno pour ce choix musical.
0: Merci. Je m'excuse auprès de tout le monde. Et à plus tout le
5: monde. Salut. Bisous. Salut. pièges de passe Les Les De que